0: Todavía están a tiempo de participar en el obsequio que tenemos para nuestros oyentes de la ciudad de Bogotá, Pilas. Comida saludable en dos anchetas deliciosas. Eh, solamente deben seguir nuestras cuentas en Instagram: arroba Mari Latina Raya Piso Travesía, arroba de viaje con Juanca. Así de fácil, Mari. Bueno, Mari, se nos va acabando el programa otra vez.
1: Sí, se nos pasa el tiempo muy rápido, eso es porque la pasamos muy bien, sí. porque nos divertimos bastante, viajamos a diferentes lugares nacionales, internacionales, definitivamente me voy feliz con este avistamiento de ballenas que tuvimos hoy. Recuerden que las fotos de lo que hicimos lo pueden ver en la cuenta Esteban Duque M que fue el biólogo que nos estuvo acompañando durante este recorrido son fotos alucinantes de estos hermosos animales que están justamente en estos momentos en el mar, en nuestro Pacífico colombiano
0: Claro que sí, este es justamente el momento para ir a visitarla seguramente no nos va a tocar a nosotros este año o sea, creo que las vamos a dejar tranquilitas en este 2020, pero para que planifiquen su viaje del año entrante y sepan los meses en los que pueden ir a... Avistar ballenas en el Pacífico colombiano, que es una de las regiones más bellas que ah, tiene el planeta, bellísimo. sin lugar a dudas, en todo sentido, cultural, su gastronomía, su gente, la calidez de todo, el paisaje, el clima, a mí una cosa que me gusta de, del Pacífico es justamente eso, el clima, uno puede salir casi que en jean, tranquilito, porque realmente no es un calor infernal, no, tranquilo, es muy relajado y se pasa muy bien. Oiga, Mari, vuelos internacionales ahora hasta noviembre, ¿no?
1: Eso dicen, esperemos a ver qué pasa, Juanca. Ya es muy difícil decretar una fecha porque cada vez la van moviendo un poco más y así no la gente le queda muy difícil planear y creo que eso es uno de los grandes inconvenientes que tienen las personas que trabajan en los temas de turismo, porque si nos dijeran una fecha, cerramos hasta noviembre, hasta diciembre, yo qué sé, ¿podrían poder gestionar mejor? Sus recursos y saber Exacto. cómo los alargan hasta cierta fecha y saben qué, qué, qué medidas tomar, pero pues mientras nos estén teniendo, sal, saltando de un lado para el otro, pues va a ser más complicado.
0: es que hace dos meses dijeron eh, en las aerolíneas tranquilos, pueden comprar desde el primero de septiembre que ya vamos a abrir, tran, abran, compren. La gente se enloqueció a comprar porque obviamente queremos salir y ahora no. Ahora es noviembre, ahora el chicharrón de todo el mundo viendo cómo aplaza tiquetes, si se les va a cumplir o no con eso. Yo la verdad, con todo respeto, qué mamadera de gallo la que tenemos en el tema de turismo en Colombia, y, y la verdad es que es un sector tan golpeado, tan maltratado. Que por lo menos deberíamos ser serios en ese sentido y poner las fechas como son. Hombre, díganos que vamos para enero y ya listo, todo el mundo se cuadra para enero o se cuadra para febrero, lo que sea. Pero que ahora no nos salgan en octubre a decirnos, no, saben que nos vamos ahora con vuelos nacionales e internacionales para noviembre, para diciembre, para enero, para febrero y la gente con sus tiquetes en la mano. Así que bueno, un poquito de seriedad digo yo que creo que el sector lo merece. Eh, y, y bueno, Dios quiera que todo esto pase, Mari, pero cada vez se pone uno un poco más escéptico con todo lo que está ocurriendo. Bueno, Mari, a seguirse cuidando desde casita, ¿no?
1: Sí, señora, a seguirme cuidando. Ay, Juanca, ¿usted recordó que teníamos obsequios?
0: Pero claro que sí. Y lo ah, único bueno. que tienen que hacer es seguir nuestras cuentas en Instagram: arroba Mari Latina Raya al Piso Travesía, arroba de viaje con Juanca. ¿Qué ha montado últimamente usted en Instagram, Mari?
2: ¡Wow!
1: Monté algo sobre Estambul que me gustó mucho porque no sé si se enteró, Juanca, que Aya Sofía, uno de los museos más impresionantes que teníamos en el mundo, eh, volvió a ser mezquita ah, y sí, eso señor. nos deja, pues, <ríe> a los que no somos... Eh, musulmanes o seguimos la, la religión del Islam, pues un poco triste porque claro. va a limitar el ingreso el acceso a este lugar aunque la gente va a poder entrar y ahora gratis porque antes se cobraba pues sí va a haber ciertas restricciones que nos impedirán ver uno de los lugares más impresionantes del mundo, una de las estructuras físicas con mayor historia, con mayor riqueza histórica en arte, en cultura, en religiones, es algo increíble. Ahí no. van a ver una foto de esas, pueden leer la descripción sí. y se van a enterar un poco.
0: Nos vemos en ocho días, Mari.
1: Listo, Juanca, nos vemos dentro de ocho días, un abrazo a todos nuestros oyentes y a seguir viajando a través de la imaginación.
0: Un agradecimiento aquí a Alejito piloteando el Control Master, por supuesto a Jenny Corredor, nuestra productora y a nuestros oyentes, recordarles que la vida es un viaje maravilloso, ustedes continúen con nuestra programación habitual en Blue Radio, nos escuchamos en ocho días, chao.
3: Esto es Travesía Blue. Nacimos para ser felices, no para ser perfectos. Blue Radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y bluradio.com. Porque la verdad es de todos.
4: 4 de la tarde, 5 minutos en Blue Radio. Bienvenidos a una actualización de noticias, las más importantes en Colombia y el mundo. Mucha atención porque por fallas en la plataforma fue suspendida la prueba a saber TIT que por primera vez se hacía de forma electrónica. Kenneth Torres, ¿cuántos estudiantes no pudieron continuar en la sesión de la tarde que empezaba a las una y 30 de la tarde hoy?
5: Hola Isabela, muy buenas tardes, pues mediante un comunicado y debido a las fallas tecnológicas del sistema que soportan la evaluación, durante la mañana y parte de la tarde, el ICFES anunció la suspensión de las pruebas en referencia a la sesión de la tarde para la aplicación de las pruebas saber TIT electrónica y en casa. Abro comillas, estas personas serán reprogramadas para presentar su examen electrónico y en casa el 23 de agosto. Aquellos estudiantes de las sesiones de la mañana que ingresaron a la plataforma, pero tuvieron dificultades técnicas para terminar las pruebas serán contactados directamente por el ICFES señala el comunicado, la entidad ofreció disculpas a todos los estudiantes que se vieron afectados por las fallas de la plataforma en la que se esperaba que presentaran la prueba a más de 72 mil estudiantes, se estima que solo 30 mil pudieron hacerlo de forma satisfactoria
4: quienes desde esta mañana se venían presentando esos registros en la plataforma y cambiamos de tema porque aquí en Bogotá los cursos pedagógicos de comparendo se podrán realizar en la noche ¿Qué hace falta para que se aplique aquí en la ciudad, en la capital del país?
5: Pues a sanción de la alcaldesa de Bogotá, de López, pasó un proyecto de acuerdo del Consejo de la Ciudad que busca flexibilizar los horarios para poder presentar los cursos pedagógicos de los comparendos después de las 5 de la tarde de manera virtual y de esa manera poder obtener el beneficio del descuento del 50% como lo establece la ley. Así lo señala pues la autora de la iniciativa, la concejal Sara Costellanos.
6: Pues, ¿Cuál es el problema? El problema es
1: que estos cursos se dictan de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces, y fuera de eso tenemos que llegar una hora antes del curso. Entonces alguien que trabaje en un horario de oficina, pues difícilmente va a poder asistir. Este proyecto amplía el horario y ahora estos
6: cursos se podrán hacer entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche. Además contempla la
7: posibilidad de hacerlo virtual y semipresencial
5: es de señalar que la Secretaría de Movilidad a la fecha dice que hay más de 300.000 mil conductores que tienen alguna multa y se podrían ver eh, beneficiados con ese pago o infracción para poder tomar el curso en estos horarios.
4: Gracias, Kenneth. 4 de la tarde, 8 minutos en Blue Radio. El Ministerio de Defensa confirmó el aumento del pie de fuerza en Valle del Cauca, en especial en los municipios del centro y norte del departamento, a raíz de la presencia de diferentes grupos armados ilegales. Natalia Pería.
8: Así es, pues por la presencia de grupos armados organizados en el centro y norte del Valle, especialmente en los municipios de Tuluá, dobio Sevilla, Caicedonia y Bolívar, el Ministerio de Defensa confirmó el aumento del pie de fuerza y la realización de más operativos para lograr contrarrestar el accionar delictivo. Camilo Murcia, secretario de Seguridad del Valle.
0: Se va a presentar con más hombres del Ejército quienes estarán vinculándose en los próximos meses a las filas del Ejército Nacional a efectos de contrarrestar el actuar delictivo en estos municipios de del centro y norte del Valle. Se van a aumentar las diferentes operaciones militares y las acciones policiales en los diferentes municipios del departamento del Valle del Cauca en todo lo que tiene que ver.
8: Se espera que en los próximos días arriben al Valle del Cauca el personal que reforzará las acciones militares que se realizarán en el departamento.
4: Natalia, gracias. Diez de los doce quemados en la tragedia de Tasajera que permanecen en clínicas del Atlántico y Par ya salieron de unidades de cuidados intensivos y siguen siendo atendidos con un mejor pronóstico. Diana Ospino.
7: Cinco de las personas que resultaron gravemente quemadas en la tragedia de Tasajera permanecen en la clínica Médicos de Alta Complejidad de Valledupar. Una más está en el camino universitario Adelita de Char en Barranquilla y seis en las dos sedes de la clínica Reina Catalina en la capital del Atlántico y en el municipio de Baranoa. Diez de ellos con un mejor pronóstico tras pasar de estar en cuidados intensivos a unidades de quemados donde les hacen un seguimiento para evitar infecciones. El doctor Jairo Quiroz, director médico de la reina Catalina indica que a algunos de los pacientes se les ha practicado injertos la
9: revolución ha
10: sido satisfactoria no están conectados al ventilador se les está el mismo cuerpo
11: para colocársela donde las lesiones son más profundas
7: Quirox expresó que en la sede de la clínica reina Catalina en Baranoa han sido dados de alta tres de los pacientes que llegaron quemados y uno más pidió salida voluntaria esta tragedia deja 45 víctimas mortales
4: Diana, y atención a esta historia. En San Gil, Santander, hay preocupación porque los casos de COVID-19 van en aumento y no tienen ni un hospital decente para atender a los pacientes. Los médicos tuvieron que adecuar una vieja casona para trabajar. Julián Mejía.
5: En 2018, bajo la administración del entonces gobernador Didier Tavera, se demolió el antiguo hospital y se puso la primera piedra para el nuevo. Dos años después y con una pandemia encima, el panorama de la salud no puede ser más triste. Los médicos deben atender a pacientes COVID y de otras enfermedades en una improvisada casona. Lo peor es que allí no hay ni una sola cama UCI. Hoy el secretario de infraestructura de Santander, Jaime Rodríguez, aseguró que en dos meses iniciará la construcción del nuevo centro médico. Se han
12: hecho múltiples reuniones con el Ministerio de Protección Social con el
5: fin de dar viabilidad a los diseños. La comunidad de San Gil y hasta el mismo alcalde han dicho que dos personas han fallecido del COVID-19 por falta de dotación médica y, al ser remitidas hacia Bucaramanga, mueren en el camino. La inversión del nuevo hospital es de 23 mil millones de pesos. Lo que pide la gente es que lo construya rápido y que no sean solo promesas.
4: Gracias, Julián. Cuatro de la tarde, once minutos en Blue Radio y en noticias internacionales. Los incendios en la Amazonía brasileña aumentaron un 28% en julio frente al mismo mes de 2019 y amenazan con expandirse en los próximos meses. Camila Carrillo.
13: Según datos facilitados por el Instituto Nacional de Investigación Espacial, las imágenes por satélite detectaron en julio de este año un total de 6.803 focos de incendio, frente a los 5.318 focos registrados en el mismo mes de 2019. Tan solo el 30 de julio de este año... Fueron contabilizados 1.007 focos en la selva amazónica, lo que supone el mayor número para el mes en los últimos 15 años, de acuerdo con la organización Greenpeace, que alertó también sobre una tendencia al alza de incendios este año. Los incendios en la Amazonía suelen extenderse en los meses de sequía por áreas que han sido previamente desforestadas, uno de los grandes problemas que enfrenta el ecosistema y que se ha agravado en los últimos tiempos.
4: A las 4 de la tarde, 13 minutos en Blue Radio, la noticia en desarrollo. El director de la Policía Nacional, el general Oscar Ateortua, confirmó que dos personas fueron capturadas por su presunta participación en el ataque con explosivos que dejó tres policías heridos hoy en Suacha, Cundinamarca. La cifra en Guatemala se registraron 1.185 casos positivos más de COVID-19 y 35 fallecidos por el virus en las últimas 24 horas. Horas. Y quedamos atentos al Museo Nacional de Colombia que reabrió hoy sus puertas en Bogotá tras más de cuatro meses de cierre por la pandemia del coronavirus. Ampliación de esta y otras noticias en arroba blu radio co y bluerradio.com. Continuamos con se dice de mí. Blue, Blue radio.
3: Su trayectoria, su historia, su verdad. Blue Radio presenta Se dice de mí. Todo sobre los grandes del mundo del espectáculo en Colombia. Presentado por Diva Yesurum. Por Blue Radio y Blue Radio .com, La nueva alternativa.
6: Hola a todos, soy Fanny Lucía Martínez Buenaventura, más conocida como Fanny Lo. que puedo estar con ustedes aquí en el servicio de
14: Colombia la adora por su carisma y talento Lo que pocos conocen detrás de esta sonrisa de Fanilú Es que se esconde una guerrera Una mujer que lucha a diario contra sus miedos para salir adelante Y cumplir el sueño de ser la artista que se proyectó desde niña Sí, yo sentía mucha tristeza Había mucha tristeza Hay tristezas que guarda en su corazón Cuando él estaba era querida, o cuando él no estaba Nos mataba. Sus miedos han sido enormes y uno a uno los ha ido venciendo. La principal batalla que ha librado en su vida es contra ella misma. La Fanny Artista era una niña
6: que le daba mucho miedo a la frustración.
14: Risas y más risas han servido para opacar el dolor que lleva consigo más y más dolor. Que me sentía sola. Abrirá su corazón como nunca antes para mostrarle a Colombia quién es la mujer detrás del rótulo de celebridad que lleva a Cuestas. Miraba sola, lloraba. Yo vivía ese sueño con un dolor Prepárese. Fanny Lu, una de las artistas más queridas de Colombia, contará su historia de vida y se dice de mí. El país lo pidió y aquí está. Dos personas detrás de atrás se Baja me
6: tiran 12 tiros. Nunca la ver más.
14: Esta rubia de oro nació en Cali Y por eso dicen que lleva el sabor en la sangre
6: Febrero 8 de un año atrás ¿eh?
14: La hermosa Fanny Lú es el resultado de una historia de amor Que comenzó siendo muy linda
15: Mi mamá eh, se casó muy chiquita De hecho se casó a escondida yo fui su primera novia y él fue mi primer novio, con toda de pues novio que uno pudiera llamar. Porque sea, antes a uno le gustaban los muchachitos, pero hasta allí llegaba. Ella un día decidió que se iba a casar y se fue con mi papá a la iglesia a las 5 de la mañana, donde un cura que accedió a casa de los escondidas, se llevó un par de testigos amigos y se casó. Cada uno se fue para su casa. A veces se quedaba en mi casa porque mi abuela sí sabía que yo estaba casada con él.
14: Con el correr de los años los padres de Fanilú terminaron separándose. Era muy
6: chiquita, claro, ¿sabes? Pero, pero mi papá iba a la casa a almorzar todos los días, ¿sabes?
15: Y ya hasta que, hasta que ya no. Sí, la separación es, es muy difícil para todos los miembros de una familia. Como nos casamos tan jóvenes, entonces empezaron a surgir unas niñas paralelas. Y entonces eso se llama cachos. Entonces no fui capaz de aceptarlo
16: y me separé. Pero sí, la ausencia de mi papá fue muy duro y ella era la, la menor, entonces, como, como que fue más, más fuerte para ella.
14: A la pequeña le hace muchísima falta a su papá. Le costaba entender por qué había una distancia tan grande con él.
6: Sí, yo sentía mucha tristeza. Toda la vida tuve mucha tristeza. Nunca lo entendí. Hoy no lo entiendo. Yo veía a mis amigas con sus, papás, con sus papás y yo decía, ay, no, pero yo ¿por qué no? no? Y no sé por qué siempre lo he visto como algo que, no, que porque no me lo merezco yo, ¿no? Porque yo no tengo ese,
14: ese privilegio. Extrañaba a mi papá todos los días de mi vida. La ausencia de su padre la hizo refugiarse en el amor de su mamá. Mi mamá siempre fue
6: una mamá amiga, una mamá cercana, una mamá confidente, una mamá bacana, una mamá aliada, soñadora, positiva, trabajadora, pero mejor dicho, increíblemente, todo lo hacía por nosotros.
14: Cuando pequeña, era muy tímida e insegura.
6: Sí, era una niña que... Que le daba mucho miedo la frustración, le daba mucho miedo también la burla, la que no le creyeran, que de pronto fueran a tomar su sueño como algo ja, tan bonita. Ay, pobrecita, ¿no? Porque yo decía, ¿y si no lo logro? Yo yo vivía ese sueño con un dolor impresionante. miro para atrás y digo, ¿por qué ese dolor tan inmenso? Yo soñaba en las noches... Y me quedaba dormida y veía grandes tarimas y escenarios y gente aplaudiéndome. Yo le decía, Dios, ¿qué me estás queriendo decir? Pero yo no me veía yo. O sea, mi perspectiva era la de, mi, la de mis ojos. Frente a un público que me ovacionaba y yo le decía Dios, ¿pero pues me estás queriendo decir? Pero yo vivía
14: este sueño con mucho dolor. Su padre prefería que estudiara una carrera profesional que fuera tradicional. Mientras que Fanny Lu se veía en grandes escenarios.
15: Quiso apoyar nada que no fuera un estudio formal. Entonces le decía a Fanny que la música, o sea, no. En cambio mi mamá tuvo certeza de que fuera lo que fuera que, que nosotros
6: escogiéramos, si lo hacíamos bien, lo íbamos a lograr. Ella no tenía la menor
16: duda. Siempre te nos ha dicho que tenemos que ser felices con lo que hagamos y siempre ha sido muy alcahueta.
6: Mi papá era un abogado muy serio y muy bravo. Muy bravo.
14: O sea, era cuadriculado, Tenía varios ídolos musicales, además del grupo Menudo. Fui a la primera fila de un concierto,
6: me subí a la tarima, gracias a Dios me subieron, le di una foto, le di un beso a Charlie, él me dio una flor, la flor está todavía podrida por ahí en un álbum. O sea, era tal mi fanatismo
15: que mi mamá me llevaba donde tocara. O sea, era una cosa impresionante, yo soñaba con él todas las noches. Menudo para ellas fue su primer gran amor, yo creo que de un grupo musical. Se sabían las coreografías, se sabían las canciones, tenían empapelado el cuarto hasta el techo. Todo el tiempo hacemos los de menudo no sabemos
16: todas las canciones y era un momento también para compartir con las amigas
14: a Gloria Estefan la amaba con locura y yo la
6: veía como tan parecida a mí yo decía yo quiero ser así, así quiero ser ese fue el primer concierto que yo fui en mi vida eh, ella fue a Cali y pero además llegó un montaje de ascensores totalmente asombrada es lindo cuando tú logras trascender en lo que amas y esos ídolos se vuelven reales, humanos, y te das cuenta que, que son tan humanos como tú.
1: Para Fanny, Gloria siempre ha sido como un modelo a seguir también por toda su vida, por lo que fue Gloria.
14: Pero por encima de todos esos artistas, su gran ídolo siempre fue su padre. Yo, que yo, yo lo
6: añoré tanto y lo extrañé tanto que yo solo necesitaba eso. Yo lo veía los fines de semana, pero él tenía una novia antipatiquísima. Yo no entiendo por qué una mujer puede ser antipática con las hijas de, de, del hombre que ama, ¿no? Pero ella era así con nosotros. Entonces, entonces nos, no nos sentíamos en casa, estando en casa, porque estaba un, una enemiga ahí, que cuando él estaba era querida, pero cuando él no estaba, nos maltrataba, ¿sí? Entonces, éramos era difícil acercarnos a mi papá, porque cuando un hombre de pronto quiere a una mujer, a veces se cega y a veces no cree. Entonces yo vivía con esa tristeza, yo estaba ahí, pero no estaba ahí, yo lo veía como un extraño. Había eh, cierta distancia, ¿no? Y, pero yo como ah, lo adoraba con todo mi corazón, muy a pesar de eso.
14: Se destacó por ser excelente estudiante. Pero hubo un momento en su vida que sintió perder el norte. Creo que descubrió otras cosas. Yo no
6: sé, el arte siempre me acompañó desde chiquita. Y ese año hice ay, obras de teatro, yo me sentía como libre. Ay, como no tan tan amarrada, cosas como tan estrictas, ¿no? Y tan serias. Yo siempre estuve en la clase de honores. En mi colegio era así, A group, B group, honors group. No, Yo estaba en esta misma clase que con la cual había crecido durante varios años. Y yo me sentía como orgullosa, pero yo me sentía tan segura que yo no sé si año yo llegaba a copiar las tareas en los corredores. Yo no estudiaba, y me llamaba al rector y me decía,
15: Fanny, ¿qué te pasa? Estudia. Y el rendimiento de Fanny bajó tanto que la cambiaron del mejor nivel a un nivel intermedio, eso le pareció allá terrible. Y yo al mes ya estaba otra vez allá arriba, ¿no?
14: ¿Cómo pudo una jovencita llegar a convertirse en una celebridad? Nadie te regala nada. Nadie. Ya regresamos a Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras.
6: A muchos quieren ser cantantes, y la mayoría no lo doy.
3: Ya regresamos con Se Dice de Mí. Si es humor... Sí. humor.
17: ¿Está arrepentida de sus palabras de
6: ayer? Claro, votante por tú, que ni otro yo me susurró al oído y me recriminó por semejantes lapsus lingüis.
18: No, ahí sí si no le entendí, fue nada.
6: Que sí, Que, can... que puedo
9: hacer... No, no,
6: no, no, hacer no, 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 hey, No, 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 no.
9: Gracias, señora Angélica,
3: muy amable. Sí, es su opinión. Y
6: ahora que los congresistas ya no van a ganar 32 millones, sino 34 millones de pesos su merced.
17: Pues en para ser justo con los congresistas, eso no es una decisión de ellos. Eso está establecido en la Constitución. Lo que sí no está bien es que habiendo tenido la oportunidad de reducir una parte del salario, que era renunciar a los gastos de representación, tampoco se hizo. Voz Populi,
3: de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. Continuamos con Se dice de mí.
14: Continuamos conociendo mucho más a fondo a la carismática entrenadora de La Voz Colombia. Fanelu hoy está contando su historia de vida, quien nunca sintió que nació para ser estrella. Ella solo tenía el pálpito que debía dejarse llevar por el amor al arte y que pasara lo que tuviera que pasar. Pero la oposición de su padre no la dejaba avanzar en el proceso.
6: ya mi padre, bueno, insistía en que yo tra que, es que algo serio y yo sentía que yo no quería hacer nada específico. <risa> yo no quería ser médica, no quería ser doctora, no quería ser abogada. Al principio cuando era chiquita decía que quería ser abogada y mi papá me decía, no, todo menos derecho. Y él era
16: abogado. Nosotros empezamos queriendo ser modelos y mi papá era, no, nada de eso. Ustedes tienen que estudiar una carrera, ustedes tienen que ser profesionales.
14: Como padre e hija no lograban ponerse de acuerdo, decidió tomarse un tiempo y viajar a Francia. Algunos pensaban que sería un tiempo maravilloso de descanso, pero no. La familia que la acogió no era lo esperado. Quienes hacían las veces de su padre allá no eran muy agradables. Me fue pésimo con
6: la familia de la Fácil. Una familia francesa muy rígida, una mamá que parecía una matrona, soldado, la nevera encadenada, uno no se podía coger nada porque tenía contados los yogures, contado. Y en ese castillo no la dejaban
16: bañar
15: con agua caliente, eh, no la dejaban comer. Llegó y era como si en su vida hubiera escuchado una palabra de francés. Y la familia no le importaba, no hablaba inglés, entonces no le importaba si ella entendía o no. Claro, para ella mucho mejor porque aprendió por obligación más rápido. Después de un tiempo de larga
14: ausencia, regresó a Bogotá a estudiar ingeniería industrial y comenzó a buscar una posibilidad para darse a conocer.
9: Yo trabajé
6: en almacenes, eh, trabajé eh, como profesora de inglés en Bogotá mientras estudiaba ingeniería industrial. Antes de llegar a trabajar como en, en la compañía de casting, donde hacía castings y no metía, por eso empecé a hacer comerciales, en fin.
14: Al poco tiempo de haber llegado, su vida se dividió en dos. Una noticia le atravesó el corazón como si fuera una daga. Recuerda perfectamente aquella mañana en Cali cuando fue a visitar a su padre.
6: Yo me desperté y él me dijo, me acompañas a comprar un, una antigüedad. Y le dije, ay papi, quiero azulearme. Te espero. Y bueno,
14: yo ya vengo. Y se fue con la novia con la que tenía. La vida de su papá se apagó en un abrir y cerrar de ojos. Llegó una moto
6: y se le paró al lado. Él, él estaba dando una vuelta y estaba mirando para allá y para acá para poder dar la vuelta, ¿no? Eso que te haces es una. para devolverte. Dos personas, el de atrás se baja, le tiran 12 tiros. Y se vuelve a montar y la moto no prende, y no prende, y no prende, y llega una camioneta, uf, montan la moto y se va. A él lo, lo, lo asesinan en una
16: esquina muy conocida, muy céntrica de Cali, y, y muy cerca a la casa.
6: Me llamaron, Fanny, ¿sí? Son pastor en la clínica. Y yo sentí inmediatamente que él ya no estaba. Yo salí de la casa... Como una loca, llegó el chofer, afortunadamente, me quitó del carro, se montó a manejar y yo iba hacia la clínica y yo volteo a mirar en una cuadrilla y veo al fondo el carro de mi papá. Y yo le dije, Eduardo, ahí está mi papá, ahí está el carro, ¿será que paramos? Y él, no sé, dígame, señorita, ¿qué quiere hacer? Y yo, no, no vamos a la clínica, donde me habían dicho que él estaba. Cuando yo llegué a la clínica y no lo encontraban, yo dije, mi papá, no está y me devolví, me encontré con esta escena terrorífica, horrible. Mi hermano entre, entre, a estas alturas
16: seguía sola con mi papá ahí en el carro, abaleado, cubierto por una
6: sábana blanca. Que había sido eh, como esa escena de, 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 mis, de mis miedos, ¿sí?
19: Fue horrible.
14: Ella no supo cuál fue el motivo de la muerte de quien fuera de gran amor de su vida.
6: Mi papá, como te digo, tenía estas relaciones así como muy duras con gente rara. Pero además él era, él era abogado de los bancos, entonces no se sabe ni con quién se metió. Y, y prefiero no saberlo, ¿para qué? ¿Para qué
14: ponerle cara a esta crueldad? ¿Me entiendes? ¿Para qué? Jamás Fanny pensó que la partida de su papá le dolería tanto. El vacío que dejó en su alma es inmenso. La hermosa artista decidió rendirle homenaje a su manera.
6: Un minuto más para decirte que no habla nadie más, que me llene el alma de grandeza, que me haga suspirar de mil maneras. Se me llena el alma de tristeza, tan solo de pensar, que no dije que te amaba tanto, que no supe cómo
14: demostrarlo. Este tema, que lo cantó en varios conciertos, lo escribió con el corazón para el ser más importante de su vida.
6: Lo que me hacía feliz. No podía, era dificilísimo. Y al principio yo, yo cogía fotos en los conciertos y lo miraba y no lo no podía. Y dejé de cantarla mucho tiempo, mucho tiempo.
16: Es una canción profundamente
9: eh,
16: difícil de oír. Y todavía me pregunté y hasta hoy en día me pregunto cómo hace mi hermana para cantarla sin llorar.
6: Hasta que ya después entendí la muerte de otra manera. Necesitas crecer espiritualmente para entender la vida. Y, y eso siento que ha sido mi proceso en la vida. Un crecimiento para entender.
11: conmigo, solo que se quedaron sin para
6: decirte. Pero yo nunca le pude demostrar que que sí esto era para mí, que yo sí podía. El grandeza, yo siento que él está allá arriba y esa canción es para él y siento que él me aplaude. Ah, yo siento que él me dice, ah, mi hija terca, lo logró. ¿Qué tal? ¿Lo lograste? Y, y siento que es feliz conmigo y que me acompañe y que es ese angelito al que le puedo hablar siempre, ¿no? El le pido a Dios por él todos los días, cuidame a mi papá que está en Yo siento que venimos aquí a aprender, a crecer y a irnos para después regresar a seguir aprendiendo. O sea que en algún momento me voy a volver a ver. Y él me está ya esperando. O de pronto está por aquí. <risas> y ha vuelto.
14: ...la vida la ha golpeado varias veces... ...al indescriptible dolor de la muerte de su papá... ...se le sumó otra tragedia... ...definitivamente Fanny nunca ha estado preparada... ...para afrontar tristezas... ...quien fuera su mejor amiga... ...también falleció y de manera trágica... ...se trataba del vuelo 965 de American Airlines... ...que aquel día miércoles se venía operando... ...en la ruta que sale desde el aeropuerto internacional de Miami... Hasta el aeropuerto Alfonso Bonilla, Aragón de Cali. La aeronave se estaba aproximando para aterrizar y chocó contra una montaña en Buga. El resultado fue nefasto. 159 ocupantes fallecieron, solo cuatro de ellos sobrevivieron. La noticia la dejó en shock. Me
6: acuerdo que me desperté el 20, el 21 en la mañana. Y vi la noticia de la madre de Nivel Y yo le dije, mamá, ahí estaba Ariel. Nadie me había dicho, pero yo lo sentí. Y Fanny, yo no entiendo por qué,
16: desde que nos enteramos del accidente, ella dijo, ahí venía Ariel. Fue inmediato. Y empecé a
6: llorar, y empecé desesperada a llamar a la casa de, de Ariel. Nadie me contestaba. Y yo dije... Ahí estaba, y ahí estaba, y ahí estaba, y me fui para la casa. Y, te, y me encuentro con, obviamente, con, esta tragedia. Cuando muere mi papá, y después muere su hija, él me dice: Tú serás la hija que yo perdí, yo soy el papá que tú perdiste.
14: El dolor parecía no tener fin en su vida. Aún no se recuperaba de la muerte de su papá. Todavía seguía llorando como el primer día y resultó que el mayor refugio de su vida tampoco estaría. Yo la adoraba, pero
6: yo me quedaba dormida en su casa. Ella era hija de la, del rector del colegio, su papá era el rector del colegio. Entonces ella tenía su casa en la cancha de fútbol del colegio. Pues bajábamos las escaleras y yo me quedaba a dormir con ella en la casa de ella. No nos volábamos por la ventana a veces y nos íbamos a, y poníamos eh, cobijas en, las, en, la, en el campo de fútbol del colegio a ver las estrellas. Entonces, cuando teníamos 17 años, tuvimos dos novios mejores amigos. Entonces, también era delicioso porque andábamos juntas todo el tiempo. Siempre pienso en ella porque digo: ¿cómo serían, cómo serían sus hijos? ¿Cómo sería nuestra relación? ¿Cómo sería nuestra
14: amistad tan bonita? no? Están conociendo la vida nunca antes contada de Fanilu, sus dolores, alegrías, tristezas, derrotas, triunfos y logros. En un momento ya regresamos a Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Siento que nos hicimos daño. A
6: ver, que un espacio.
3: Ya regresamos con Se Dice de Mí. de la tarde, Blue Radio, la nueva alternativa. Continuamos con Se dice de mí.
9: No
11: te que traiga flores, tampoco que me desmambo.
14: Entramos a la recta final en la vida de la cantante Fanny Lu, quien hoy está haciendo lo que muy pocos creían. Fanny está revelando los secretos más profundos de su corazón. Ahora la hermosa artista revelará cómo logró llegar a la televisión nacional. Fue a través de una agencia de modelaje en la que se escribió sin tener grandes pretensiones. Yo fui a hacer
6: un casting y mi mamá conocía a la dueña, una caleña muy divertida. Y me ofrece trabajo y empiezo yo a trabajar ahí mientras estudiaba. Y entonces, no, que necesitamos dos niños de cinco y cuatro y una mamá así y un abuelo así. Entonces, yo conseguía a los abuelos, hacía los castings y cuando pedían a alguien como yo, yo ¡pum!, me metía. Y yo meditaba editaba ahí, yo hacía el casting. Y empecé a hacer comerciales a la lata, o sea, Coca-Cola, o sea, muchas marcas. Eh, y ese fue uno de los primeros y más divertidos trabajos. Yo
14: tengo que darle gracias a Dios porque todos mis trabajos fueron como muy divertidos. y saltó a la radio y a partir de ese momento se le abrió un mundo musical este programa se llamaba La Locomotora y tenía su paralelo en radio
20: a mí me la presenta Valery Salazar, una amiga con la que hacíamos en Caracol Televisión, un programa que se llamaba La Locomotora y en esa oportunidad Valery la invitó para que fuera como presentadora eh, eh, al programa y nos acompañara
6: y empecé a meterme en radio y ahí empecé a tocar la felicidad de la música porque empecé a conocer a artistas, sus managers Ay, a, a disfrutar la, la música a sentir que ya era parte de ese mundo y a seguir soñando a hacer demos, a escondidas en fin, ahí empezó como mi historia más formal llegaba a la emisora a las 5 de la mañana estaba en la emisora hasta las 9 de la mañana salía a la universidad después salía de la universidad a trabajar eh, o a grabar o a, a hacer el programa de televisión pero también trabajaba seguía trabajando en casting o sea yo tenía que trabajar todo el día para poder producir después empecé a trabajar antes de graduarme produciendo entonces como gerente comercial de Telecet en el área de producción de
14: videos y, y, y comerciales de repente un día le propusieron actuar y aceptó fue así como Colombia la conoció más de cerca en novelas como Perro Amor, La Caponera, Pobre Pablo y muchas más. Además, yo viéndome frente a estos monstruos de la actuación, Frank
6: Ramírez y Vicky Hernández. Mira, me cogieron como si fuera su hija. Las clases me las daban ellos. Montaban las escenas conmigo. Hacíamos sesiones de... De actuación, cada uno me decía: Venga, yo le ayudo. Y montábamos las. Ay, era un compañerismo, una cosa tan bonita. Hice cuatro producciones. Y después me ofrecen el antagónico de Raúl Yo estaba ennoviada. Nunca me daba dado un beso. Nunca había hecho. Yo tengo un pudor. Yo no me veía en un antagonista donde sabía que de pronto tenía que darme besos, hacer escenas de cama, ser mala. ¿Sabes? Y. Dije, esto no es para mí Ella me decía, mira, si yo quiero hacer un
16: protagónico Pues los protagónicos Por lo general tienen que darse besos
6: Y tendrán que hacer un desnudo Y yo no voy a desnudarme Y ahí fue que tomé la decisión de No, no es esto O sea, La música me retiró de la actuación Y
14: realmente me dedico A perseguir lo que quiero poco más de seguridad en sí misma, decidió que la espera había terminado. Ya no podía seguir aplazando el sueño de ser cantante. Por eso, al lado de quien fuera su amigo tiempo atrás, José Gaviria, empezó a hacerlo realidad. Comenzaron a trabajar en el estudio de Emilio Estefan en Miami. ¿qué pasó con José? no era venga yo tengo estas tres canciones vamos a, a grabarlas
6: no yo me sentaba con él a componer a aprender a componer a, a experimentar en el estudio te gusta por aquí por aquí por aquí ¿qué es lo que te gusta cantar? y oíamos música y juntos encontramos a Fanilú entonces yo digo que Fanilú es de los tres o sea José Gaviria es tan dueño de Fanilú
2: como Juan Carlos y yo José es totalmente responsable de que Fanilú esté ahorita en, en, en esta carrera porque realmente siempre hubo ese vínculo ahí.
20: José le dio a Fanny eh, ese norte en el sonido musical. Eh, fue de las personas que desde eh, el principio la acompañó desde cero.
1: El clic que ellos dos hicieron para ese tema fue espectacular y les fue muy bien.
14: ...y al poco tiempo debutó como cantante... ...su canción Yo No Te Pido Flores... ...se convirtió en un éxito en Latinoamérica.
6: Nosotros hicimos este álbum con mucha inocencia... ...yo creo que la magia de ese álbum... ...es la inocencia con la que enfrentamos... ...sobre todo hacer música... ...nosotros nunca nos sentamos... ...con la ambición de ser fan ...es decir, era mi gran sueño... pues mi gran sueño era cantar... ...mi gran sueño era oírme grabada... ...era hacer música... Y... Estos sueños que yo tenía de chiquitana yo me veía en grandes, en grandes tarimas, yo decía, Dios mío, algo me estás contando, algo me estás queriendo decir. Pero mi motivación de hacer el disco no era desde el ego, era desde la pasión. Era que yo, me, yo sentía que eso era lo que yo quería hacer en mi vida. Yo me quería, yo quería hacer mi música.
20: Yo no veía a Fanny cantando, pues sabía que lo quería hacer, pero y apenas oía el producto al aire, de verdad dije, wow, mira, esto,
18: está, esto está bien hecho. Y, está, y canta bien, era la canción muy, muy comercial. Un tema de actitud, un tema de luz, un tema de, de carisma. Eh, Fanny es una persona que entra a una habitación o se sube a un escenario y inmediatamente lo ilumina. Es una persona con una energía muy transparente.
14: Su primera producción musical la llevó de inmediato a la fama. Y de paso las principales entregas de premios latinoamericanos. El 29 de agosto de 2007, Fanny Loom recibió el anuncio de que la nominaron a un Grammy Latino. Ese año ganó Juan Luis Guerra con la llave de mi corazón. Pero a partir de ese momento la postularon a 70 diferentes categorías de premios y ha recibido cerca de 40 galardones.
16: Es un impacto gigantesco, es como eh, entrar
15: en, en, en entender que Fanny ya estaba en otro nivel. Uno dice, nunca piensa que va a estar eh, nominada a ningún premio, que va a ser tan querida por, por el público... Que va a ser un personaje, digamos así, que donde va la reconocen, que le toman fotos en todas partes. Creo que ese
6: primer álbum salió tan bonito y tan natural y tan espontáneo, tan inocente y tan original, porque además no había una mujer haciendo pop, no, que, se le, que asumiera el reto de llevar esa raíz y ese sonido de su Colombia, en su música. Dios me dio esa magia y ese, y ese gran privilegio, ese gran privilegio de, no sé, de, de entrarle al corazón a la gente con esa primera canción, con No te pido flores.
1: Logro más, eh, pero,
6: pero de pronto uno de los más importantes de su vida Imagínate, y haber crecido tan rápido y, y ser nominada a un Grammy Fue muy especial
18: Yo no empezó a cantar desde el primer día, ya tuvo un proceso Y yo admiro mucho eso porque primero es muy consciente de ello Y segundo, ha dado los pasos correspondientes para hacer cada día mejor
14: A ese entonces estaba casada con Juan Carlos Madriñán, quien se convirtió en su apoyo económico y moral. Ya estoy casada, claro, claro.
6: Yo ya tenía, yo ya tenía mis hijos. Ya tenía el primero, ves. Y, y ya llevaba varios años con Juan Carlos, varios años, desde el, por lo menos unos siete. Pero yo había durado muchos años, muchos, muchos años cantándole también cantándole en fiestas y sintiéndome entonces que ya sí podía y que por lo menos había un hincha
2: y que por lo menos había un cómplice me consta que su ex esposo fue una persona vital en su carrera en el desarrollo de su carrera quien la impulsó a decirle hagamos el disco ya o ya
14: sin embargo el tiempo y las múltiples ocupaciones fueron creando un abismo enorme entre ellos
6: Y nos empezamos a abandonar él con sus frustraciones y yo con las mías él con sus necesidades insatisfechas porque yo estaba ausente y yo con las mías insatisfechas porque él también lo estaba pero pensando en los niños siempre nos sacrificábamos los dos entonces yo viajaba y él viajaba y llegábamos a la casa y los niños invadían el cuarto y la prioridad eran nuestros hijos somos grandes pero los mejores padres tengo yo digo el mejor papá del mundo se lo escuché a mis hijos porque es un papá responsable un papá amoroso un papá que está ahí que mejor dicho incondicional
14: la separación fue dolorosa Juan Carlos era el gran amor de su vida el padre de Mateo y Valentina el apoyo que tanto necesitó y agradeció las circunstancias
16: que rodearon esta separación lo hicieron aún más duro. Yo creo que muy poca gente sabe lo que rodeó esa separación.
6: Siento que nos hicimos daño, ¿sabes?
15: Y había que darnos un espacio. Y eso hicimos. Fanny sufrió muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y yo sufrí mucho también con ella. Y, y... no sé, yo, tal
6: vez un, un día un, un amigo muy querido mío. Eh, con relación a nuestra amistad. Un día nos, no sé, nos discutimos algo. Y un día él me dijo, Fanny, Tú jugaste a que hacerme falta, de que juega a que a que lo extrañen se arriesga a que lo olviden. Eso es un dicho que no me olvidará jamás. Por eso no juego ese, no, hoy en día no, no juego
9: ese,
6: ese juego, valga la redundancia, de la dignidad de a ah, no que me extrañe y muriéndome no, un día creo que soy lo más transparente y expresivo del mundo porque tal vez también jugué a ese juego ¿sí? jugué a que me extrañara
1: y me quedó. de los momentos duros y de las cosas fuertes que pasan en la vida siempre hay un aprendizaje y yo creo que Fanny sacó lo positivo de todo esto
14: Su carrera como artista fue creciendo de manera paralela a sus hijos. Mientras ejercía su rol de mamá, entró a ser parte del grupo de entrenadores de La Voz Colombia. El cantante Gilberto Santa Rosa se convirtió en un padre para ella. Cuando llegó la voz, yo tenía todas mis
6: dudas. ¿Sí? Y sentía intimidación ante Carlos Vives, Ricardo Montaner, Andrés Cepeda, que llevaban. 20 años en la industria cada uno. Sumaban entre ellos 100 años de experiencia. Y yo llevaba, imagínate, fue en 2012, yo arranqué 2005, 7 años. Pero cada uno llevaba 20 años. De experiencia de empezar de chicos, eran todos unos señores.
2: No es que se consideren menos artistas, sino que siempre respeta como a los otros que llevan muchos años, que han sido artistas reconocidos durante épocas.
6: Yo decía, Dios mío, me van a acabar. <risa> me van a acabar. Entonces... Pero resulta que no, resulta que esto ha sido siempre un compartir y un validar, siempre nos hemos validado de los unos a los otros.
18: Fanny tuvo también esa gran oportunidad de pasar de la de la, de la canción que todo el mundo conoce, del, del, del video que todo el mundo ha visto, a ver a esa persona que, que está detrás de, de, de la cantante, ¿no? Y, y ahí es donde descubre uno como todos los valores y todas las emociones que tiene Fanny, lo sensible que es y, 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 y cómo piensa, cómo ve el mundo.
6: Porque cada uno, como te digo, lo valida su historia lo valían sus resultados, lo valida el público que lo quiere. Y todos siempre hemos puesto todo el empeño porque esos niños reciban de nosotros lo mejor. Este programa eh, le ha ayudado mucho, la, la ha empujado y además fuera de la oportunidad que tienen millones de niños de Colombia de, de tener las lecciones de Fanny Lu, es, es una bendición para todos los niños poder estar tan cerca a Fanny y recibir sus lecciones. Créaselo, ya él me dice así, Fanny Lucía, créetelo. Que eres maravillosa, créetelo, no entiendo, ¿por qué no te lo crees? Y es que yo me falta, me falta aprender a tocar la guitarra y yo quiero hacer esto y... Para. Yo soy una niña consentida y lo he sido toda la vida, pero no soy una niña que... Es decir, si desde el consentimiento, desde... Ay, no, desde protéjame. Ay no,
14: Gilbert, no, a ver, carajo, que me muera la ira. A lo largo de estos 20 años de carrera... Fania ha protagonizado momentos maravillosos. La visita del Papa fue uno de ellos. Logró estar en el selecto grupo de artistas invitados especiales para cantar. Yo lloré así como
6: voy a llorar cuando me llamaron. Yo muy llorada. Qué vergüenza, público, perdón. Ay, qué vergüenza, no sé están llorones la vida. Que llorar es una locura. Esa es mi canción. Oh, oh, oh. Que llorar es una locura. Y mira... Siempre digo que hay que cambiar las lágrimas por la sonrisa. Y de hecho, muchas veces lo puedo hacer. Pero cuando me tocan el corazón y puedo otra vez sentir esas emociones, me transporto a ese lugar y vuelvo y siento y se me encharcan los ojos. Eh, me llamó el padre Carlos de la Arquidiócesis de Bogotá. Yo no puedo creer. Yo me acuerdo cuando yo en el 85 estaba parada en la sexta o en la quinta en, Colom en Cali. Y yo iba a pasar al Papa de la mano de mi mamá. yo no me olvido de esa imagen que está ahí porque yo, yo quería que él me viera y que me bendijera y pasó como una porcelana llena de luz yo nunca me borro, o sea, esa, esa imagen, sí, yo cierro los ojos y lo veo pasar, así saludando y con ese glow del de, de Papa Juan Pablo del Santo Juan Pablo y cuando me llaman a decir, Panilu te saludamos de la arquidiócesis, queremos que cantes al Papa y yo mentira Ay, no, usted no me mienta porque es que usted no, no estaría jugando con mi sentido. No, en serio y empecé a llorar no puede ser no mira para mí fue una emoción porque de alguna manera era poder cantarle al ser humano más cercano a Dios porque es representante de Dios en la tierra no es eso el papá ah, la iglesia me dice eso yo le creo
2: y no todo el mundo tiene ese, ese privilegio ensayamos en el mil veces porque obviamente es un evento donde lo está viendo todo el mundo y es de mucha responsabilidad.
6: Bueno, y cuando me dicen, vas a poder cantarle a él, en teoría el papá, no permiten que cante nadie mientras él le hace su entrada a ningún lugar. Esta es la primera vez en Colombia que se hace, y cuando me dicen que es el evento de la juventud, como que todo cuadraba. Bueno, hicimos esta canción hermosa para darle la bienvenida al Papa Francisco a Colombia. Invito a mi amigo Andrés Castro a hacerla conmigo. Viene la idea de Héctor Tobo de parte también de la arquidiócesis. Y creamos un grupo hermoso. Trabajamos con el corazón. Hicimos esta canción y pudimos cantársela al Papa cuando él entraba a la plaza. Estoy lleno de jóvenes. No, pasa el Papa y yo cantando, ¿no? No, no, yo siento que se me va a salir el corazón y pasa lo que yo había pedido que pasaba cuando yo estaba chiquita. Él nos mira y nos hace así y
1: nos da la bendición. Y yo digo, no, o sea, Dios no bendiga. Ella me decía, como que siento cantándole a Dios en el cielo. Entonces, no, súper oportunidad.
6: Fue una experiencia bien bonita, muy espiritual
1: para empezar. Para
18: Creo que, 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 que el Pontífice se, se llevó de Colombia una buena idea, porque oyó mucha música, oyó cosas muy lindas, muy especiales, y me parece muy importante que Pani haya estado ahí como representante de las mujeres y de los colombianos.
14: En este momento está atravesando por un excelente momento profesional. Incluso le ha puesto a las tablas a un bonito proyecto teatral. Vamos a dedicarle un show a
6: los niños, o sea y que ese show ellos se sienten ahí y se sientan en un mágico mundo donde soñar es, es su realidad el show es interactivo van a grabar unos videos antes de entrar ...que van a estar en pantallas en algunos momentos... ...tenemos un app donde ellos se registran... ...y registran su silla y registran su sueño... ...y me mandan su foto... ...entonces en algún momento al niño de la silla 3... Ah, ...le voy a decir... ...Pedro,
15: tú me contaste que quieres ser piloto... ...pues así te vas a ver... ...entonces el montaje de él como piloto... ...de eso se trata... ...que los niños de la mano de sus padres... ...puedan superar los miedos, los temores... ...que yo creo que son menos los miedos... ...que tienen los niños ahora... ...que los que tuvo fan en su momento...
6: Vamos a lanzarlo, eh, pero la idea es girar todo el próximo semestre, todo el próximo semestre paralelo a la voz Kids e ir visitando diferentes ciudades del país, que creo que va a ser muy lindo llegar allá y decirles, esto soy yo, así, así me hice, tú tienes parte importante en esta historia de mi vida, ahora construye la
2: tuya. Va a ser un show muy divertido, muy alegre. ...y que a la vez también va a mostrar todas esas facetas de las que ya vivió... ...de sus inseguridades, de sus miedos, de todo... ...y va a ser, aparte de muy entretenido, va a ser una enseñanza. Va a ser
1: espectacular y la obra como la están montando es de verdad... ...la tienen que ver todos los
6: colombianos,
14: todos los niños. Son muchos los proyectos de Fanny Lu. Su libro, La Voz de Tus Sueños, es también un éxito entre los niños y jóvenes... ...y se sienten feliz en esta nueva etapa... Esta publicación y este capítulo de hoy en Se Dice de Mí tienen un mensaje muy claro.
6: Que vale la pena vivir la vida con toda, Con tristezas y alegrías. Que cada paso del camino hay que darle su valor y hay que estar atento y alerta. Que cuando estás alerta recibes esos mensajes que contrario a escucharte te hacen parar y enfrentar el mundo con más ganas. Creo que... Aprender es nuestro fin y hemos venido todos a
20: eso. Y es olvidadiza, eh, elevada,
18: uh, pero de amiga hace las cosas de verdad. Es una gran amiga, es una mujer muy tierna y da muy buenos consejos. A
2: mí me ha da dado un par de consejos muy buenos y los he, he sabido aplicar. Y ella tiene un carisma arrollador y desde que empezamos, desde los inicios, yo la acompañaba en sus primeras entrevistas y, y siempre que llegaba como artista nueva, generalmente los entrevistadores le decían, tú eres arrolladora, te va a ir bien. Es
6: una mujer, una niña, una hija. Palabras. La quiero como una
16: hermana más Es una amiga incondicional Es una de las personas más importantes de mi vida Yo sin mi hermana no podría existir
15: es parte de mi ser, de mi esencia, de lo que soy. El respeto que también me das a mí, no solamente a los fans, sino a mí como a tu mamá. El saber que todos los días te preparas y te preparas y te preparas como si estuvieras iniciando tu carrera. Te felicito, mi amor, sigue así. Te amo con toda mi alma y aquí soy yo para apoyarte.
6: Ay, a ustedes, hermoso público Los quiero con todo mi corazón Y gracias por darme este espacio Para desde el corazón hablarles eh, Valoro mucho su amor y su cariño Y valoro mucho que quieran mi música Que lean mi libro, que me acompañen en el próximo show y, y valoro mucho que sé Que el camino es largo Y que los voy a tener a ustedes ahí conmigo Y eso me entusiasma y me da aliento Así que gracias y sí, muchas bendiciones Porque Dios está con ustedes todo el tiempo Y siéntanlo ahí, en sus vidas Y sueñen para ser felices
4: 5 de la tarde en punto en Blue Radio. Mucha atención porque hay una nueva actualización sobre el número de casos de COVID-19 en el país. Hay nueva información del Instituto Nacional de Salud. En las últimas 24 horas se registraron 10673 casos nuevos en Colombia. Llegamos a los 306181 casos de COVID-19 en el país desde marzo cuando llegó el COVID-19. A Colombia. En las últimas 24 horas también se registraron más de 200 personas fallecidas por el virus Kenneth Torres. ¿Cuál es la cifra total de personas que fallecieron eh, en Colombia por el coronavirus?
5: Hola Isabela, muy buenas tardes. Pues son 225 personas las que en las últimas horas han perdido la vida, de acuerdo pues, al reporte que ha entregado el Instituto Nacional de Salud. Buena parte de ellos se encuentran en la ciudad de Bogotá, que sigue siendo la que más personas, eh, pers eh, presenta con número de personas fallecidas, igual que Antioquia, eh, tan igual que Valle, Cundinamarca, Barranquilla, Atlántico Santa Marta, Cartagena, Córdoba Santander, Cesar, siguen siendo en este momento eh, los principales ciudades y departamentos que tienen el mayor número de fallecidos
4: Kenneth, y precisamente en las últimas 24 horas, es eh, por primera vez el departamento de Antioquia superó en número de casos a Bogotá, más de 2.900 casos nuevos. Vamos entonces a la capital de Antioquia con Susana Paneso. Susana, ¿cuál es eh, la nueva cifra que reporta el Instituto Nacional de Salud?
21: Isabela, buenas tardes. Son 2.986 casos de COVID-19 en 24 horas. Si la cifra de ayer que era de 2.073 casos era alarmante, esta es aún más. Se confirman además 16 muertes el día de hoy en el departamento de Antioquia, ocho de estas en Medellín, dos en Bello, dos en Apartado y de un caso en Caucasia, Cáceres, Copacabana y el Bagre. Llega Antioquia, que se conserva en el tercer puesto de foco de la pandemia en el país después de Bogotá y Barranquilla. El, el departamento del Atlántico, más precisamente Antioquia, llega a los 35.746 contagios y las 537 muertes por COVID-19.
4: Gracias Susana, y después del departamento de Antioquia, Bogotá es la zona del país donde más casos de COVID-19 se registraron con 2.699, Valle del Cauca 968, Cundinamarca 480, Barranquilla 434, ¿cuántos en el Atlántico, Kenneth?
5: 383 casos ya tiene reportados. Santa Marta tiene 330. Cartagena, 311. Córdoba, con 287. Santander, con 243.
4: César, 236 casos nuevos en las últimas 24 horas. Caquetá, 182. Risaralda, 169. Norte de Santander, 162. Nariño, 120. Meta, 90. El departamento de Cauca, ¿cuántos casos, Ken?
5: 75 ya tiene reportados, Sucre tiene 74, Tolima 72, Magdalena exactamente tiene 64, Boyacá 63, La Guajira con 47, Huila con 42, Bolívar con 37, Putumayo con 34, Caldas con 32, Chocó con 21, Quindío con 16.
4: Y finalmente el departamento de Casaneare con nueve casos, Arauca 6, Amazonas un caso para un total de 10.673 casos nuevos en las últimas 24 horas en Colombia. Eh, entonces, repetimos, llegamos a más de 306.181 casos nuevos de COVID-19 en Colombia. De ellos hay activos 134.498, pero ahora hablemos de los conglomerados. ¿Cuántos conglomerados hay en este momento
5: en el país, Kenneth? De acuerdo pues a lo que ha reportado el Instituto Nacional de Salud, hay un conglomerado conglomerado de 872 en todo el país. Los territorios son en Amazonas, Antioquia, exactamente Nituango, en Arauca, Atlántico, Barranquilla, Bogotá, Boyacá, Bolívar, Caldas, Caquetá, Cartagena, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Santa Marta, Sant, eh, Santander, Sucre, eh, Sucre, Tolima, Valle, ba eh, Baupés, Bichada, Guaviare y Guainía.
4: Muy bien, Kenneth, gracias. Y en Bogotá, entonces, con ese último reporte del Instituto Nacional de Salud, llegamos a los más de mil casos de COVID-19. Continúa también el departamento de Antioquia con más de 35.746 casos, Cundinamarca con 8.978, y por ejemplo, en departamentos como Chocó, Quindío, Tolima y Valle del Cauca también vienen en aumento estos registros de COVID-19. Ampliaremos entonces por regiones más adelante. Continuamos con otras noticias. Cinco de la tarde, seis minutos en Blue Radio. El costo del kilovatio hora de energía no podrá aumentar este año en Colombia por la emergencia del COVID-19. Los detalles del anuncio del gobierno nacional. Volvemos con usted, Kenneth.
5: Así quedó establecido en la resolución 152 que presentó la Comisión Reguladora de Energía y Gas, que fue expedida en el marco de la emergencia del COVID-19, en la que señala que el costo del kilovatio hora no podrá aumentar en las facturas de energía eléctrica. Así lo dijo el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa. Así aseguramos que el precio de la energía no tenga variaciones al alza en lo que resta del
18: 2020. Sin embargo, esto no significa que no se puedan presentar aumentos en las facturas de energía eléctrica asociados al consumo o a otros cobros no relacionados con este servicio. Por eso, quiero hacer un llamado a seguir haciendo un uso eficiente de la energía eléctrica durante la emergencia decretada por el COVID-19.
5: La CREP también otorgó dos meses adicionales de gracia para que los usuarios residenciales de los estratos del 1 al 4 comiencen a realizar el primer pago de cada factura que hayan diferido durante la emergencia del coronavirus.
4: Kennedy, regresamos a Antioquia porque tras varios meses de ires y venires en Medellín, iniciarán las pruebas en humanos de los ventiladores mecánicos diseñados por la iniciativa InspiradMet. Susana
21: Panizo. Finalmente, esta semana se dará inicio a las pruebas en humanos con el aval del INVIMA de los ventiladores mecánicos producidos por la Universidad de Antioquia, la EIA e Industrias San Pedro. Según informó Juan Andrés Vázquez, director ejecutivo de Ruta N, las pruebas se harán en el Hospital San Vicente, en la Clínica Las Américas y en la Clínica Universitaria UPB.
12: Empezaremos también a contar con estos pacientes voluntarios para atender la totalidad de los cinco pacientes por dispositivo que debemos hacer para completar la fase 1 del ensayo clínico.
21: Entretanto, continúa la distribución de los ventiladores que ya están ensamblados a diferentes regiones del país. Hasta el momento se han entregado 96 de estos ventiladores a centros médicos en Medellín, Ocaña, Cartagena y Bogotá. La próxima semana se entregarán 80 respiradores más.
4: A las 5 de la tarde, 8 minutos, en Blue Radio cambiamos de tema porque fue capturada la banda delincuencial Los Porteros, responsable de Hurtos a residencias y establecimientos de comercio en Bogotá, Camila Carrillo.
13: Gracias a la obtención de los videos de cámaras de seguridad, seguimientos y otras actividades investigativas, la Fiscalía General de la Nación y la SIGIN de la Policía Metropolitana de Bogotá capturaron a Franklin Osvaldo Melo Chaparro y Camilo Andrés Zambrano Moreno y a una tercera persona que también haría parte de la estructura delincuencial de esta banda, eh, identificada como José Parra Reyes quien ya se encuentra en centro carcelario donde cumplía medida de aseguramiento por otro proceso. Un fiscal de la estructura de apoyo de Bogotá imputó a los tres presuntos integrantes de los porteros los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado. Esto Cargos no fueron aceptados. Por su parte, el juez de control de garantías impuso medidas de aseguramiento en centro carcelario contra Camilo Andrés Zambrano y detención en el lugar de residencia a Franklin Osvaldo Melo.
4: Muy bien, 5 de la tarde, 9 minutos en Blue Radio, ampliación de esta y otras noticias en arroba Bluradioco y Blueradio.com. Continuamos con La Tardeada con Jorge Alfredo Vargas. Blue, Blue Radio.
3: Por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes Kalil Gibran Blue Radio
22: Los saludamos en esta tardeada de sábado, de sábado primero de agosto. Ya llegamos a agosto. Costaín dijo, no, eso nos vamos a reunir es unos días en unas tertulias. Eso en 15 días salimos de la situación y va a ser. Una... Ya estamos en primero de agosto, señor Costaín, y aquí estamos firmes. Tardeada 5 de la tarde, sábado y domingo, firmes, firmes, guardados. No, y no nos vamos además, aquí nos no, va aquí nos vamos a quedar, <risa> aquí <risa> nos quedamos y estamos salvando esta hora en esta tardeada. Tertulia de amigos, como les hemos contado, que hace algunos días, semanas o meses ya, nos craneamos con el tío Carlos Arturo, como le dice don Dago, al tío Carlos Arturo, dijo, ¿por qué no se reúnen a hablar mientras la gente está en este encierro o voluntario obligatorio? Y en esas reuniones, así como de, 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 de algunas plataformas, uno se reúne, ve a los amigos, al del colegio, al de la universidad, al del barrio que hace rato no venía, a los primos, uh, en fin. Y se saluda y habla ahí, porque imagínense, en esta situación, pues así lo hemos hecho durante varias semanas y aquí seguimos encontrándonos y hoy saludando a Hernando Paniagua, a don Dago García. A doña Juana Uribe, nuestra Juana, a todos ustedes saludándolos en esta tardeada y en este homenaje a Totó la Mompocina, que cumple 80 años y le canta aquí en la tardeada a las mujeres colombianas. Inspiración hoy, en esta tardeada a las mujeres colombianas de Totó la Mompocina de cumpleaños. Un abrazo a la Totó y aquí estamos 5-3 en la tardeada que suene la música. Nacida en Talaigua Nuevo, en Bolívar, el 1 de agosto, nuestra Totola Mopocina que nos encontramos en los festivales. Ella se define a sí misma como la cantadora, cantadora, llevar la tradición de los pueblos de la costa y de Colombia y nuevas culturas. Y con ese homenaje que le hace Totola Mopocina a las lindas mujeres colombianas a las bellas mujeres colombianas, a las mujeres colombianas que son las que mandan como en esta tardeada, que la que manda es Juana Uribe, la mujer de la claro. tarde y la que manda, ¿o ¿no, mi Juan? Mando saludes, manda
19: mando. mensajes, mando besos, besos,
22: mensajes que Saludos. no los podemos leer todos, pero mm. no, sí, manda, mm. manda. Okay. Bueno, bueno. ¿Qué, mi Juana? ¿Cómo vamos?
19: Vamos bien, vamos bien. Hoy mejor esta semana ya dejó de hacer tanto frío en Bogotá, entonces es un poco mejor para mí porque yo soy muy friolenta y no me gusta no me gusta el frío
22: no te gusta el frío pero pero de por ejemplo de ruana nada o sí
19: no sí agua bolsa de agua caliente todo eso me muero frío soy muy violenta de la bolsa de agua con, con mi abuelo que no. tiene
22: bolsa de, de las de siempre de las de una... sí
19: perra que le dicen en sí, algunas partes en los pies uh -huh.
22: ah, yo nunca usado uh -huh. y, y y cobijita de tigres o de cuadros no también sí ¿Y la que alguien se robó en la casa en algún vuelo de Avianca también? ¿O, sí, ejemplo?
19: no, esa no la regalaron. ¿Esa
9: se la regalaron?
22: Siempre una, sí. Nadie sabe por qué una cobija de, de, de Avianca en la casa, pero hay una cobija, esas que dan en, sí. a los que van allá adelante después de, después de la cortina, que siempre les dan buena de cobija. Acuerdo. ¿no? Ya, ya, ya. Sí. Buen sí. climita en Bogotá, sin sí, 14 grados, algo gris, pero está haciendo buen clima en este homenaje a las mujeres colombianas. hoy aquí con Totó la momposina nuestra linda Santa Marta del alma. 29 grados, ay, qué cielo lindo el de Santa Marta, en Medellín, 28 grados, guardaditos todos cuidándose en Medellín. Oíamos ahora que la emergencia está fuerte. Crítica en Medellín, nos contaba Isabela y todo el equipo de Blue Radio, 28 grados en la casita. Ahí descansando los que nos están oyendo en Bogotá, en Medellín, eh, guardaditos y cuidándose. Cartagena nublado, pero 31 grados. Uy, qué calor Cartagena. Mm. Qué calor, 31 grados. Barranquilla, 30 grados en la linda Barranquilla, aquí muy cerquita en la carrera 14 grados, Cali, la linda Cali, 31 grados y cerca a Cali, la Popayán del Alma de Don Juan Están Costaín, que ya saludó, pero que lo recuerdos mucho allá ya están conectados desde Popayán, Costaín.
23: Qué bueno, lástima que no, no deben estar abiertos los lugares a los que uno va hoy, como Mora de Castilla o las empanaditas de Doña Beatriz, pero bueno, les mandamos saludos igual en el encierro
22: que empanaditas de Doña Beatriz son las de Pipián o son las normales las que uno
23: conoce? Son las de Pipián, no es que en Popayán solo hay empanadas de, de pipián. pipián. Las otras, eso sí, son una herejía de de, de. de. del interior.
22: Y esas de Pipián son las que le dan a uno aquí también, que son con el, el, la,
23: la, la, la salsita hasta como el maní, si ¿sí? son esas. Exactamente, siempre? el ají de maní, que es una tradición además de origen inca, que está presente en toda la gastronomía del sur de, de, de nuestro continente hasta el hasta el Perú
22: la ventaja una ah, delicia son de, una delicia la ventaja Juana es que las de Pipián pues uno se come 25 y no hay problema no como las son chiquitas entonces no dice no solo me
23: comí una más que son chiquitas <risa> entonces son de Doña Beatriz las famosas de Bobayán de Doña Beatriz bueno ¿no? hay una hay otras otra que se llama Doña Esperanza que es mucho más célebre y famosa que es a la salida um, hacia Cali y están las de un lugar que se llama La Fresa, en donde la tradición es no solo que le venden a uno las empanadas, sino que son muy mal geniados los que se las venden. Y, Ay, y el día que lo atienden bien a uno, se siente mal, se siente
22: maltratado. Pero diga sinceramente, ¿ya cuando va Juan Están Costaín, ya es el ídolo y lo atienden bien, o también lo siguen regañando?
23: No, sí, primero, lo primero es imposible en Popayán, pero lo segundo... Eh, tratan mal a todo el mundo y cuanto peor lo tratan es más cariño
22: es más cariño y, se, y sabe mejor la cosas se mantiene la línea Usted, cuando uno iba a Chía donde la magola en Chía que todavía existe y pueden pasar vías de doble eh, calzada, puentes todo lo que ¿Eso usted es el
19: lado Chía, puente, cerquita, no, al lado del puente o no? Casi
22: debajo del puente. La magola uh -huh. sigue ahí y han hecho rompón y tienen McDonald's enfrente y Cajita Feliz y centros comerciales en Chía y la gente que nos oye en Chía nos puede verificar. La magola sigue ahí. Mi papá nos llevaba en el Pontiac 50, veía unos micos veía y estaban las señoras. Y sí, como dice Costain, eran serias y bravas. No eran así, pero el mejor pan de yuca de la región es Chía. Y se tiene su
23: carácter. Y mire, siguen ahí con su ladrillo. ¿Es lo mismo o no, Costain? Pues claro, es que nos, nos han engañado con ese cuento del servicio al cliente y la amabilidad, esa es una gran mentira del capitalismo, lo que queremos es maltrato y furia y, ese y malas producto, caras. Sí,
22: ese producto no lo manejamos, ese producto no lo manejamos.
23: <risa> ese, en Popayán ese lo que pasa no. es que es, es muy famoso el argumento de que no venden ciertas cosas porque se quedan sin surtido. Si, si tienen cuatro helados, uno dice, déme los cuatro, dice no, le vendo uno, porque si no me quedo sin surtido. Ay, ay, ay.
22: Mujeres colombianas sí. que nos inspiran a esta hora, señor Dondago. Nos alegra saludarlo en esta tardeada de sábado aquí en Blue Radio Dondaguito.
24: Eh, buenas tardes, eh, no, contentísimo con, con, con el homenaje a la Totó. Y si hablamos de la Totó, hay que hablar de cumbia. Y si hay que hablar de cumbia hay que hablar del maestro José Morales y si llega del maestro José Morales hay que hablar del pescador, que creo que la mejor versión que existe del pescador es esta, de la Totó, que iba la cumbia y que iba la Totó.
22: pertenece a la cuarta generación de una familia destacada en la música, que aprendió a bailar y a cantar desde muy chiquita el papá era percusionista Dago, y la mamá cantante cantadora como dice ella y bailarina, y ya en el 64 arrancó todo, todo con sus primeros grupos y para conservar la tradición y ella defiende esa tradición de Colombia, de la cumbia, del la folclor, de lo que es la música colombiana ¿no? Sí, y ella tuvo, el tú, 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 sí Juana
19: no, no, solamente quería decir que por cumbias como estas que cuando uno sale de Colombia y le hablan de la cumbia y le dicen que es argentina o que es mexicana, entonces uno mira con una cara de ¿qué están diciendo? O sea, no tiene nada que ver con la cumbia que es esta, ¿no?
24: Tuvo un segundo aire, por ejemplo, esta grabación del pescador. Tuvo un segundo aire gracias a un músico inglés que se llama Richard Blair. De,
19: ya David ¿no? ¿no?
24: Richard Blair, Richard ah, Blair que sí. era ah, parte okay. del, del del equipo de Peter Gabriel, que uh -huh. estaban recogiendo música del mundo, vino a Colombia y la regrabó y la regrabó muy bien y la internacionalizó. Y, y hoy en día Totó tiene, tiene un reconocimiento internacional, el año pasado estuvimos en, en la entrega de los premios Fénix en México que fuimos a participar con eh, Pájaros de Verano, que incluso eh, ganamos el premio de la mejor película iberoamericana y uh -huh. el show central de esos premios en México que convocaban a, a, a toda la industria iberoamericana fue la Totó y cantó por supuesto esta pieza del maestro José Morales El Pescador y fue la locura, la locura es, es, es un orgullo Toto.
19: Y estuvo en la delegación del Nobel o no, cuando recibió Gabo Sí, Nobel. también, claro, ¿También claro, ella?
9: claro que sí. Uh -huh.
23: sí. Que se fue un jumbo entero, ¿no? Uh -huh. sí, todo un avión que mandó el presidente,
5: sí. Sí.
22: Pescador de José Barros, gran hombre del Banco Magdalena, que también claro. eh, recordamos por siempre. Y 2 de
24: febrero, ¿cuál es la canción? Eh, ese, también, ese también es otra cumbia, una, otra cumbia que habla de una celebración. Ahí está. La fiesta de la Candelaria. Esa. es el ritmo quizás menos influenciado por la música española. La cumbia es un ritmo que combina muy bien el, el sentir negro y el sentir indígena. Hay incluso un tema que ya le pedí a Garrita, que se llama Fuego en la sangre de los gaiteros de San Jacinto, que cuenta esa historia de cómo en la cumbia se juntan la sensibilidad indígena y la sensibilidad africana. Ahí está, Fuego en la Sangre, que es una hermosura de canción de esos portentos que son los gaiteros de San Jacinto. Suena la garra.
22: Una Totó la Mampusina que estudió en la Sorbona de París Que estudió en Cuba Que, que ha llevado y defiende pero, la, pero además en esas conferencias Ha estado está ahí, en Algunas charlas de Totó Sobre folclore, eso es impresionante Ya Cómo defiende y cómo mantiene Esa raza, esa cumbia, ese folclore Y ya con 80 años Y lo sigue haciendo en el mundo ahí. No,
23: pues es que es una absoluta Sabia no solo en lo que tiene que ver con el conocimiento del folclore, de la cultura, sino que es esa forma de la sabiduría más conmovedora que pueda haber, que es la de la vivencial, la de quien es capaz de encarnar aquello de lo que habla, y eso sí es admirable siempre, ¿no?
19: Además, mulata ella, ¿no? Exactamente como la cumbia, de Andago, ¿no?
24: Correcto, correcto, ya. Ella, uh -huh. ella tiene rasgos indígenas y tiene piel cobriza, o sea que uh -huh. no solamente como dice costañín es la vivencia sino también es la síntesis de, de, de ese encuentro entre los negros y, y, y los indígenas que, que poca visibilidad se le da, ¿no? Yo el día que tuvimos el, la charla con Vives hablábamos de cómo de una, otro, de una otra manera el, el componente africano eh, ha, ha como dominado la reflexión sobre, sobre la música caribe y cómo un poco el, ese, ese gen indígena ha estado en, en la trasescena, poco se le ha reconocido. Y, y es bien importante, y bien importante. De hecho, yo creo que la cumbia es el ritmo más, 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 más sabroso de, de, de nuestro folclore. Y es un ritmo que tiene una gran influencia indígena.
19: Yo diría que es el primero que aprendemos todos a, a bailar en el colegio, ¿no? Porque no hay, <risa> sí, sí. No hay manera de no... En unas fiestas de la raza, el Día de la Raza, o de, no sé, siempre siempre me acuerdo de haber, de, de, de haber empezado a bailar eh, cumbia, y mi hija también, y, y bueno, afortunadamente, piensa uno hoy, ¿no?
24: Pero sí. además, no es como el a,
19: primero que le enseñan a bailar a uno.
24: Además que el, el, el baile de la cumbia, es su génesis es muy bonito, es muy bonita, porque tiene que verse el paso corto, que tiene que ver con el, con el encadenamiento de los pies a que eran sometidos los esclavos, entonces el paso es corto, y como el paso era corto, realmente tenían que llevar el ritmo con las caderas, entonces un poco el, el mismo baile de la cumbia, si, si, si uno se fija representa como toda esa historia, es como una síntesis de esa historia negra, de cómo iban con los con, con los pies encadenados y por lo tanto el paso era corto, y cómo a medida que iba subiendo el ritmo por el cuerpo, se iba y siendo más más, más, más frenético. Entonces pasaba por el movimiento de las caderas y luego por el de los brazos que ya se abrían y era como el, el anhelo de libertad. Cada baile tiene su, 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 su historia y, y condensa como el el sentir y, el, y la evolución de, de la historia de estas, en el caso de los negros, de, de esta raza eh, sometida a semejante ignominia durante tanto tiempo.
19: Y esa falda tan bonita de ¿no? las mujeres, o sea, yo creo que no hay niña que no se goce esa batida de falda <risa> sí, sí, para todos los claro. lados, eso es una maravilla.
22: ¿A ti te tocaron bailes típicos en el colegio, Juana?
19: No, muchos, muchos, pero sí me acuerdo haber aprendido cumbia y probablemente algo del altiplano también, ¿no? Un poquito como guabina o, o eso, ya la salsa y eso sí fue como más en, el
22: que se en pedía, Navidad y en
19: otras cosas.
22: El que se pedía bailar eh, en la sesión solemne del colegio siempre era Costaíneo en Popayán, siempre.
23: <risa> San Juaniro, <risa> San, Juaniro <risa> San Juaniro, lo que fuera, ¿no? Ese, sí, <risa> Mm, pero pero lo hacía lo hacía muy mal la verdad
22: ah pero eh, entonces ahí no fue el, el primer
23: estartazo de la actuación no no pues del, de la actuación sí pero del baile no digamos que <risa> que no era un actor integral
19: se hacía el que
9: bailaba digamos.
23: <risa> pero pero no una cosa vergonzosa que me pasó es que una vez participé en una obra que era el descubrimiento de América y yo tenía que ser pues eh, un español que llegaba en el, en, en el viaje de Colón, pero mi mamá me compró un disfraz de aladino no sé por qué Y hasta ahí me llegó hasta ahí me llegaron las representaciones en el colegio pues Porque la, la deshonra de mi disfraz de aladino Que yo, luego yo decía, no, pero tenía mucho más sentido Por la dominación árabe en España no. que Era una cosa de un refinamiento que nadie entendió en su momento no, Tenía un fondo histórico no,
19: Tenía interpretación, sí
23: Cuando, claro. Usted no. está justificando históricamente
22: Ahí hoy en el San Juanero que bailaba eh, Costaín en las sesión solemnes del colegio en Popayán y agachaba y tenía el pañuelo y salía sin Imagínense, imagínense. Rueda el San Bailar el San Juanero si uno está en el Huila o en el Tolima Y los demás se imitamos en Bogotá, en Popayán, en Barranquilla, en Medellín San Juanero hay que se lo bailar o no Nosotros sí. tenemos
24: un compañero en Caracol que se llama Manuel Peñalosa uh
9: -huh.
24: Él estudió conmigo en la universidad sí. Y en esa época había un director de, de danzas del externado que llamaba Sandino Era apellido Sandino Y viera el problema que tenía el pobre tipo para que se inscribieran hombres en el grupo de danzas de, de la universidad Todavía en esa época como que pertenecer al grupo de danzas de, 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 era como medio mal, mal visto, visto, era como un, como un atentado a la masculinidad y el único estudiante o el único hombre que había en el grupo de danzas de, de del esternado era Manuel Peñalosa ¿O sea, era Manuelito? sí y todos lo miramos como 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 este qué le pasa y al cabo del tiempo y al, al cabo del tiempo nos enteramos de que acabó con todas las las las, las miembros de, 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 del grupo de danzas del de, de esternado acabó con todas las las despelucó a todas y nosotros, y, nosotros mirando, y nosotros mirándolo por
22: encima del hombro <risa> Entre esos bailes típicos, Garrita, busquemos los del Pacífico Y busquemos los de la costa, que a uno le enseñaban a bailar Y, y, el,
19: y, el, y el llano, ¿no? El llano Y el joropo. llano, claro, por
22: favor, joropo mm. Sí, eso sí, joropo del llano que tiene que bailarse de pies Y no es fácil, y claro, no. ya me imagino a Peñalosa Cogió y acabó con todos los ritmos <risa> y lo que sí. había ahí
24: hay una, hay una pregunta que siempre he tenido, no sé si Constaín, que se la sabe todas, tendrá la respuesta, pero ¿cómo llega el arpa al, 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 al llano? ¿Cómo llega el arpa tan adentro de, de la América al llano? Porque de una u otra forma el acordeón, pues están los puertos y, y, y está toda esa zona caribe de, de, de mucha llegada de, de buque europeo, pero el, 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 el arpa, ¿cómo llega y se integra la música de, de esta región tan, como tan al interior de América? Y la adoptan.
23: Sí. sí, claro. Pero, pero lo interesante no es que llegue, sino que no que no no suba la montaña luego, que es más bien lo que explica, mejor dicho, en, en casi en, todas las a
19: subir un arpa a, a mula, ¿no? Sí,
23: exactamente, exactamente. Sí, todas sí. las músicas de llanura eh, de América tienen una forma de arpa. Mm. Ah,
9: claro, claro.
15: Hey, de ah. ya
22: antes dirá el llano, ya antes di lo que quiere agarrar que nos imaginemos a ahí bailando mi buena aventura en...
11: <risa> y uno aquí en
22: el teatro del colegio Juana se cree que se está Buenaventura y que mueve los hombros igual al mismo ritmo
19: claro, en niños, convencido. una mano en
22: niños tiesos
19: Ah. No, sí. no y blancos, ¿no? Y también, además, sí, sí, pues, no. pinta, pintados de con sí. cara, ¿cómo se llama? Eh, Blackface.
22: Pero ya nos vamos para el llano para mm. que nos siga hablando vamos a ir de esa parte del llano que nos oyen también en Villavo en Blue Radio a esta hora en Villavo de recordar las regiones. Yo tengo el, que
19: el confesar que es una de mis favoritas la música del llano es una cosa es muy bonita.
9: We're <laughs>
22: Qué belleza.
23: Sí, muy linda. Buen
22: respon Ese es un 6 por derecho, Rafa. 6 por derecho?
24: ¿Entonces solo? 6 por derecho, 6 por derecho, 6.
22: 6 por derecho. Háganle. Este es 4. Quedan, sí. Es ¿Este? 4, no.
19: 4.
22: Capacho, arpa, cuatro, seis por derecho, con la de Joropo, la diferencia está en el ritmo, como en el vallenato que hay cuatro aires, en, en la música llena, ¿cuántos? Eh, eh, Raguito. Está, está el, el de Joropo, el
24: paseo, el seis por derecho, mmm, creo que ya mismo que, que el contrapunto, creo que, creo que esos son, no, 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 no estoy muy seguro, no, no, no soy muy especialista en, en la música ya
22: eso Este equivale Este por derecho equivale a la puya En, sí, poco, en Vallenato poco, poco. Exactamente sí,
25: Uy Uy Se libera que agarra,
22: nos ponga una de las tradicionales poesías llaneras, de esas historias oh, del llano. Oh, esas las historias tradicionales del hay llano, un, no, hay una
24: hay una la tragedia de Quebrada Blanca, de, de cuando se cayó el puente de Quebrada Blanca uh -huh. que, que murieron una cantidad de,
22: de, de gente y de llaneros y, ¿Y es un la historia poema.
24: Contadas? Uy, es eh, una el gran belleza. el
22: gran Juan jarve Caicedo era el gran claro, un gran eh,
19: un narrador que de esas narraba esas
22: sí. historias eh, eh, bueno, y está el
19: Cholo Valderrama que Cholo todavía Valderrama. sigue...
22: Cholo, ya viene también Garrita tiene Cholo, pero... Pero en esas cosas, ¿Aries, Aries Bigot?
25: Esa. Oiga, que fue una noche sin luna, invierno Hasta del Mojave. mes de mayo. Corría una brisa de espanto de esas que hielan al llano. Se escuchaba en los murmullos quejidos y un llanto largo venía trayendo en las manos el ánima de un condenado. Era el tenebroso rayo su compañero y aliado. Hasta los toros pitaban de temor y acobardados. El atajo se perdía en el monte más cercano y el caimán negro del Lipa se refugiaba en un charco. Cámara, ¿y usted bien, macho? Yo lo sé y no lo he dudado. Porque los hombres son hombres, la historia lo ha demostrado. Se enfrentan al mundo cruel o se matan a balazos. Pero pelea con los muertos solo se ha visto en Millano. El cuento que les relato ya muchos lo han escuchado Y veneran al llanero que desafió al condenado En una noche sin luna, invierno del mes de mayo Sin más armas que el valor y el honor de ser cristiano Llaneros de los contornos poco llegaban al Lato Donde habita hoy la leyenda del caporal y el espanto Aunque muchos se quedaron para probar lo contado Ninguno aguantó la noche y montaban sus caballos Dicen los que vivieron aquellos tiempos pasados, que en épocas de trabajo se espantaban los rebaños y aparecía en la llanura un hombre negro y bien alto, soltando una risotada que acobardaba al más guapo. Me cuenta don Marcelino que una noche de verano se paseaba en la sabana y oyó que estaban cantando. Al llegar a un morichal vio para al espanto que vomitando candela se alejaba por el llano. El Cateres José Amario su paciencia iba agotando. Hombre de recio valor, nunca lo habían asustado. No le paraban los peones, aunque fueran bien pagados, y ninguno se atrevía a sabanear los atajos. Maldito ese piazo he muerto al que llaman
12: condenado. Me voy a buscarlo solo, le voy a pegar un balazo. Ese jodido está creyendo que he sido gallo escueleado, pero conmigo se juñe, le voy a mandar carajo.
25: Y bien resuelto iba el hombre en su caballo castaño Llevaba en su cartuchera la cruz, señal del cristiano En la copa y su sombrero, la virgen, patrón el llano Y en sus labios de coflero, a Florentino y el diablo
12: ¡Espanto de la llanura que acobardas al más guapo!
25: Esas fueron sus palabras al llegar a aquel quemado
12: Vengo a buscarte pelea, como quieras condenado Soy tigre que en la sabana nunca lo han acorralado
25: Serían en punto las 12, el llano estaba asustado, el cielo con su negrura se mostraba encapotado, el relincho de una bestia anunció al recién llegado, mientras que una risotada rompía el silencio del llano. El cielo se estremeció, un trueno llenó el espacio, y una tempestad furiosa con relámpagos y rayos, vomitó fuego candente, cobijando al condenado, porque allá, en la oscura noche, un hombre lo ha desafiado. ¿Qué es lo que quieres de mí? le preguntó aquel espanto. Si quieres pelear conmigo, alístate, José Amalio, porque voy a demostrarte que para mí no hay humano que se atreva a desafiarme en este tu inmenso llano. Ah,
2: cómodes
26: cuñado,
12: le
25: contestó José Amalio.
26: A mí no me asustan sombras ni con
12: luces me acobardo. Yo soy como Florentino que le dio paliza al diablo.
25: Traigo a la Virgen del Carmen prendida a mi escapulario. Se escucharon unos tiros. ...se oyeron cuatro balazos... ...cuatro cruces que apagaron el fuego del condenado... ...y dos jinetes con furia... ...que entre sí se abalanzaron... ...defendiendo los derechos... ...de comandar en el llano... ...se acabó la tempestad... ...hubo un silencio sagrado... ...comenzó la madrugada... ...se oyó el cantar de los gallos... ...y una brisa disolvía olor a azufre quemado... ...mientras que allá, sin sentido encontraba José Amalio. El llano lo despertó con un concierto embrujado, y el rocío de la mañana, sus labios acariciaba. Ya no volvería jamás el alma del condenado. La valentía de un llanero, al mal había derrotado.
22: Hágame el favor, la joyita. El caporal y el espanto, Héctor Paul Banegas, murió en 2016. no no... Eh... Costaín un, un gran narrador de esas historias del llano, también con Juan como le decíamos, y es, es ¿qué tal es historia, Juana? ¿Qué tal es historia?
19: Impresionante, sí. No,
2: impresionante. Además es
19: impresionante. que está toda la, toda la ¿Cómo se llamará eso? Todas las historias del llano eran una cosa. Yo tengo muchos recuerdos de infancia porque pasábamos muchas vacaciones allá de. De todas esas historias de la patasola y el, el, el hombre sin cabeza, el, todas esas cosas que, que siempre se mezclan ahí en esas canciones, ¿no?
23: Y el motivo sí, ese es de. Re, y, sí. Sí. No, el motivo de, 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 del diablo que, que está en no. todas las tradiciones sí. musicales: está en el vallenato, está en el blues, está aquí en, en, en esta música llano. Y quiero, quiero insistir sobre algo que es que ahorita lo planteó Dago y es que. Insisto en que en todas las zonas de llanura de América eh, La música tiene la presencia del arpa En Paraguay, en México, eh, en Venezuela En la llanura colombiana Y es por lo que decía Juana Pues porque subir por las montañas El arpa que traían los jesuitas desde <risas> el siglo XVII Era imposible Pero en cambio se quedó en todas las zonas de llanura Y construye unos géneros musicales O propicia unos géneros musicales bellísimos
19: Claro, porque en Brasil también hay, es cierto, Paraguay, eh, en exacto. Argentina. Uh
23: -huh. ¿Pidió usted, y, y, y lo que, dice, Costaina, lo que,
19: dice,
24: lo que sí, dice Juan yo, Esteban es, es cierto, ¿no? En, en el vallenato, acuérdese que Francisco el Hombre derrota al diablo cantando al revés, ¿no? Y, y, y también en el cuento suyo del blues, eh, Juan Esteban... Está está la historia, cuéntela por favor.
23: Sí, la historia de un bluesman que se llama, un pionero que se llamaba Robert Johnson, que dijo haber hecho un pacto con el demonio para recibir el secreto de la música, que es más o menos la historia de Francisco el Hombre, y hay otra, hay otro vallenato impresionante que se llama Bola de Candela, que también es la historia de de, de una, de la presencia del diablo en, en las plantaciones en Valledupar.
24: Y Garra ¿Qué? nos informaba que en este poema que, que acabamos de escuchar eh, Jorge Alfredo ¿Qué? Las voces que, que acompañan a, a Juan Harvey y haciendo de, de personajes son el Cholo Valderrama y Aries Bigot Aries Bigot, o sea,
19: mm.
24: la old claro. star del, 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 del vallenato en esa canción
19: del, De la música llanera De,
24: de, de, la, de, la, de la, la llanera,
19: llanera. Uh
22: -huh. Esta la pidió señor Constadín. De Reinaldo Armas, Carta de Medios Ah, es que es
23: un... Es, este también es un poema.
27: Musa que inspiras al río. Quiero verte desde... En el arroyuelo Cuando bajes a beber Santa María en octubre Motivo, tinta y papel Hermano Dios me desdías un noble deber Un orgullo para mí una carta para usted, mi gente está muy feliz y mi llanura también el lirio blanco que embellece a la sabana la paraulata, del turpial y el saucel, te mandan conmigo a decir que lo
23: quieren conocer Qué cosa bonita una maravilla, favor, no, qué no maravilla.
19: conocía eso yo
23: Uf, una hora maestra. gente está
27: muy feliz, mi llanura también. El lirio blanco que embellece a la sabana. La parabola del Turtial y el Saucel le mandan conmigo a decir que lo quieren conocer. Hermano Diomedes, que Dios me lo bendiga.
24: Y
22: que ahora ha llegado a la cita Diomedes. O? ¿Lo llevaron
19: o no? No, si le leyeron la carta siquiera o sea, sí. Sí. ¿En qué estado estaba? Sí.
24: Es impresionante que el vallenato se ha convertido en la música nacional no Es una música que se oye A veces la feria de Cali la gana un grupo vallenato El, 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 el concurso de música de...
22: Sí. En, una, en, una historia que comienza, en una historia que comienza con las famosas colitas de las fiestas vallenatas, ¿no? vamos de los llanos al, al valle, y, y que no era bien visto, Dago, que no era bien visto, atrás en el patio, unas par, el, 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 la colita era el remate de la parranda vallenata distinguida, y de la parranda vallenata bien vista para llegar a la tradición de sus juglares y ser el vallenato lo que se convirtió hoy gracias a grandes como Vives no y con otra gente que ni también y, y gloria, Escalona es no Escalona mm. y el presidente pero, López y tantas claro cosas.
24: pero sobre, sobre todo como el impulso que le dio al presidente López al festival vallenato y al departamento del César y al volver al departamento ya y ser el hay, gobernador hay, el impulso ¿no? hay, hay, hay una cantidad de cachacos con alma costeña como usted mm. como López yo recuerdo mucho a, a, a un compañero de trabajo que, que teníamos nosotros, Camilo Cano. Que Por favor. También tiene un alma de costeño impresionante. Y recuerdo que en una ocasión. Eh, Casado
19: con Vallenata, ¿no? Con, con Vallenata, con... claro,
24: con, con la hermana de. De, de Villazón. De este mm. de Villazón. Por la hermana de, de, del maestro Villazón, claro. Y, Clement, y, Cam, y Camilo no se perdía el carnaval de Barranquilla. Para él era sagrado ir al carnaval de Barranquilla. Y en una época, Pablo Lacerna, que era el presidente de, de, de Caracol, no le dio permiso a Camilo de ir al carnaval de Barranquilla, pues porque estábamos en... en no me acuerdo en qué lío hay en Caracol. ¿En qué y él, crisis? Le, sí, <risas> sí, y él le insistió a Pablo que por favor lo dejara ir, que él no podía faltar al carnaval de Barranquilla. Pablo al se mantuvo Valle. en que no... El, al festival, no, al, al carnaval de Barranquilla. Al carnaval. Y Pablo se mantuvo en que no lo dejaba ir, y al otro día, Camilo Cano llegó a la oficina a trabajar vestido de marimonda. No. <risa> estuvo <risa> todo el día trabajando,
22: estuvo en Marimonda. Camilo...
19: Camilo que mide 1.85 y tiene 1, su, su tamaño. ¿sí?
22: Nuestro Camilo que es gigantesco, <risa> nuestro Camilo Cano, hijo además de Don Guillermo. Hijo menor de sí. don Guillermo Cano, gran gran amigo nuestro y, y, y socio de, de Nuestra Juana, y bueno, me lo imagino en Maribonda, porque es que no ha acabado, por ejemplo, el Festival Vallenato hace mucho tiempo, con él hemos compartido varios carnavales de Barranquilla, por supuesto, ya vamos a ir a Barranquilla con la música del carnaval Garrita, pero hemos hemos compartido esa, que con la venia de todas las zonas de Colombia y todas las regiones, el carnaval, e incluso con la venia del Festival Vallenato. Eh, al cual hemos asistido. El carnaval sí es la más grande eh, fiesta y logro del folclore en Colombia internacional. Es una cosa muy impresionante lo que logra Barranquilla recoger. Todo esto que estamos viendo del Llano, de Cali, de Medellín, de, 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 de Valledupar, de Bogotá, lo recoge el Carnaval. Definitivamente hay que ir un, por lo menos una vez a un carnaval. ¿Ha ido en al Carnaval? De Barranquilla. Hmm. Una vez sí fui. es
23: una cosa impresionante. Y, es, y es, es una cosa Batalla memorable. Flores,
22: Batalla Flores, la gran parada de tradición, el festival de orquestas, todo lo que compone eso, yo lo que creo, mi Juana, es que Hidalgo recoge todo el folclor nacional en una sola, en una sola fiesta. Cuando usted tiene una historia de carnaval donde, como dice Hidalgo, ese vestido de marimonda llevan un año haciéndolo, un año uh -huh. ensayando, un año para el siguiente. Ellos terminan, se muere Joselito y en Barranquilla arrancan a preparar el siguiente carnaval.
23: Sí, Como las ¿alga? procesiones
22: en Popayán algo así.
19: <risa> Igual.
22: <risa> sí, hay, hay ¿Y usted fue de...
19: niño Dios en las procesiones? De...
23: <risa> Pero, Costa Hina, Claro, ¿no? me imagino. Fui marimonda. No. Fui marimonda. <risa> <risa> Entre otras, debo decir que hacen parte de la misma tradición cultural, ¿no? Uy, o sea, claro. el, el, carna, el carnaval precede justamente a la, a la cuaresma. Entonces, entonces, cuando querían quitarle el apoyo público o los recursos públicos a las procesiones de Popayán, yo dije, listo dije en una columna, que lo hagan, pero se las, le quitan la plata también al carnaval de ¿Al Barranquilla, carnaval? porque es el mismo relato cultural.
22: De frente, de frente, ya, Popayán versus Barranquilla.
3: Suena esto, ¿Hay,
22: hay...
23: ¿La, de, la de Bola de Candela, es esta Oigan, oigan esta a ver, a ver. historia del diablo.
22: vallenato de caja, acordeón y guacharaca, como debe ser. Eso es para allá le metieron bajos y cosas, ¿no? Este es, este es... Aparece, ¿no? Siempre aparece. Es, claro. que,
23: es que es la historia de que el diablo llega a, a, a convención y, y en cada cosecha se lleva a un trabajador y ahí llega y dice no, no quiero trabajador, quiero esa Jorge Dangón. <risa> y de una.
22: <risa> Vea que, que nuestro W, director musical de, y, de, y director de, de la emisora en Blue Radio nos cuenta, eh, Dago, ¿Mm? los aires llaneros son más de los que habíamos pensado. Corrío, Joropo, Pasaje, seis por derecho que es lo que está, está diciendo, Zumba que Zumba, ah, zumba seis que Corrío, zumba, sí. seis Numerado, Periquera, Merecuri, Cunavichero, Gabán, Catira, Carnaval y Catira, ahí está, listo. ¿Ah? Se los, los mando todos.
24: Ahí, Uy, ahí, ahí. De hecho, el Gran Combo hizo un, un, un tema ya lo que se llama Cunavicha dentro que es un, uno de esos ritmos. Hay una canción de, de, de los melódicos, Jorge, que se llama Carnaval Costeño, sí. y que cuenta todas la, las celebraciones y todos los, los festivales y carnavales que hay en, en, en la costa, uh -huh. y, y ahí, ahí está sonando. Creo. A ver.
10: Uy. se en Guamal, luego viene Barranquilla con su alegre carnaval, el reinado en Cartagena, luego la fiesta del mar, en Valle du Parco Lacho. en Barranquilla Gutiérrez, en Cartagena Adolfo Pacheco, en Santa Marta Lejo Durán. en Valle du Parco Lacho.
24: Uy, lo único que se está quedó toda. por fuera de ese tema fue la Semana Santa en
22: Popayán Sí, quedó <risa> <risa> Pero está todas las fiestas del mar de nuestra Santa Marta divina, sí señor
19: Bueno, y en el Pacífico, ¿qué, qué ritmo?
22: El currulado Estaba bailando Lorita en el Zoom, estaba bailando Costaín <risa> <risa> Quedó agotado
24: <risa> Son los arrullos, los, a, los arrullos y el, y el curulao sí. Hay una cosa que, que leía yo acerca de, de, de cómo en la, en la música del Pacífico Hasta antes como de esta modernización que hubo con grupos como Chucky Town o Herencia de Timbiquí La música eh, negra no era muy amiga de, la, de, de las canciones románticas No había muchos cantos al amor en la música negra y un poco lo explicaban era porque la, la iglesia nunca quiso eh, adentrarse en esas zonas negras, hacer evangelización y ese amor romántico de pareja, que es el que inspira la, 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 la música romántica, esa ética de, de la fidelidad y, de, y, de, y, de la, y, de, y del amor de pareja nunca pegó en, en, en las comunidades negras y por lo tanto ese tipo de, 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 de romance no no, no, no no está presente en la música negra tradicional de, de, del pacífico porque creo yo que pues hacerle una canción de amor a las cuatro mujeres es ser como medio complicado poco, Alfredo un, un pero pero no era no, no, no es muy rica en temas románticos la música del del Pacífico hasta hace muy poco Y hay una, hay una polémica la marimba, que no, ¿no? Sí, la, 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 la marimba de Chonta. Y hay una, hay una polémica que todavía no se ha acabado de definir si la marimba de Chonta es realmente un instrumento africano o es una, un instrumento indígena. Hasta hace muy poco se asumía que era un, un instrumento totalmente negro, pero han empezado a, a surgir investigaciones y voces que reclaman el, el, la, la marimba de chonta como, como, como un instrumento de origen indígena.
22: La tardía de tertulia, amigos, por esta música, por estas regiones colombianas desde el Pacífico, allá a
23: los llanos hemos subido. Y tocó subir Valle.
19: la montaña, ¿no? No la hemos subido y, mucho.
23: No la no hemos oh, subido, no la hemos subido. Pero ahora venimos. ¿no? <ríe> y, ¿no? y una, mi tía, mi tía me reclama el, el los carnavales de Pasto. <ríe> sí. También, ¿qué, hay ahí? ¿Qué, no, ¿Qué
19: música? Vamos.
22: Y Santa Marta está pidiendo, por supuesto, cupo y Medellín también con la con eh, con la feria de las flores para todos ahí en este recorrido y los boyacos y los boyacos exigimos torbellino y exigimos Carranga
23: <ríe> exactamente con buena y, y, y Bogotá estéreo picnic <risa> El que Bogotá no <risa> ha ido con su novia a Monserrate. No sabe lo Pero que El es. que
22: Bogotá no ha ido con su novia a Asterio <risa> es eh, para ir a Boyacá, Daguito, en eh, Arráquira, Vamos y después a Sutamarchán También, todo eso. Vamos a hacer recorrido. Ah, no, no nos también. falta recorrido por Colombia en segundos. Aquí estamos. Hoy inspirados en nuestra Totola la Mompocina. Está cumpliendo 80 años en esta gran mujer del folclore Y seguimos recorriendo Colombia. Usted nada más nos acompaña. La tardeada Aquí en Blue Radio y seguimos recorriendo Colombia, todos desde la casa guardaditos, cuidándonos, oyendo buena música, comentando así entre amigos, desde la poesía de los Llanos hasta la Sierra Nevada, desde la Macarena hasta Cali y el Pacífico, desde Pasto y Leticia, desde la línea Medellín, a vamos, iremos a los Santanderes también, por supuesto al Valle de Upar, que siempre está en nosotros, a la Costa Atlántica, a la Guajira, subiremos en este recorrido de tardeada, que estamos hoy aquí en Tertulia de Amigos, con don Hernando Paniagua, don Dago García, el señor Costaín, y nuestra Juana Uribe, estamos en la tardeada y que suene Totó la Momposina que nos inspira. Un
24: bonito son, este es un bonito son de la Toto, un son cubano que llama Fuego
22: de Totó. Suena Totó, venimos con el himno, nos informamos en lugar de regresamos a la tardeada.
3: Regresamos a La tardeada de Blue Radio. lavarnos las manos. Tómate el tiempo para cuidarte y para enterarte de todo sobre el coronavirus, síguenos en redes sociales en bluradio.com y en todos los espacios informativos de Blue Radio. Numeral Yo me cuido, yo te cuido. Blue Radio, la nueva alternativa.
14: Este domingo en Blue Jeans, cómo gestionar las emociones. Que vale y que no para poder seguir adelante y no estancarse. En la primera vez estrenando mascota, le damos algunos consejos. En Maratoneando hablaremos de lo que traen las plataformas de streaming para el mes de agosto. No se pierda toda la música y el entretenimiento. En el Blue Jeans de Blue Radio.
3: En Blue Jeans, este domingo de 7 a 10 de la mañana por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue Radio .com, porque la verdad es de todos.
4: Seis de la tarde, cinco minutos en Blue Radio. Bienvenidos a una actualización de noticias las más importantes en Colombia y el mundo. Según el Instituto Nacional de Salud, en las últimas 24 horas se reportaron más de 10.600 casos de COVID-19 y 225 personas fallecieron por el virus. Camila Carrillo, ¿cuáles son las, las cifras por departamento de quienes murieron por coronavirus en las últimas 24 horas?
13: Bogotá reporta hoy 80 fallecimientos, siendo la ciudad con más muertes por COVID. El día de hoy, Cundinamarca por su parte 29, Santander 22, Atlántico 19 fallecimientos, Le sigue Valle del Cauca con 17, Antioquia con 16, Norte de Santander 9 muertes por el virus, Nariño por su parte 6 muertes, eh, Córdoba, Bolívar y Magdalena reportaron cada uno 5 fallecimientos. Departamentos como Caquetá, Guajira y Rizaralda, dos muertes en cada departamento. Otros como Boyacá, Caldas, Casanare, Cauca, Putumayo y Sucre reportaron una muerte por COVID-19 el día de hoy, para un total de 225 muertes por el virus.
4: Camila, gracias. Seis de la tarde, siete minutos. En Blue Radio, el Valle del Cauca sigue ocupando los registros más altos con el número de contagios diarios reportados por el Instituto Nacional de Salud. Hoy el departamento registró 968 casos nuevos. Natalia Perea.
8: Así es, pues de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, el Valle del Cauca registró 968 casos nuevos y es la tercera zona del país con más contagios por COVID-19 este sábado. En cuanto a los fallecidos por coronavirus, se reportaron 17, 12 en Cali y un caso para Jumbo, Buenaventura, Florida, y Palmira. Miller Landi Torres, secretaria de Salud de Cali, aseguró que la ocupación en las UCI de la ciudad se mantiene en un 85%. Sin embargo, se están adelantando estrategias para encontrar más posibles casos
21: activos en Cali. Obviamente trabajamos que se ha venido haciendo articuladamente con la Secretaría de Salud Departamental, el alistamiento y el aumento de la capacidad instalada con ventiladores, esperamos que para la próxima semana tengamos otros 100 ventiladores instalados en la ciudad de Cali, el pico epidemiológico en la ciudad de Cali todavía no se ha presentado, lo estamos aplazando, antes lo esperábamos para la primera semana de agosto, ahora ya lo esperamos para la última semana de agosto si continuamos como
8: vamos. El departamento llegó a las 25.628 personas positivas con COVID-19. 19.
4: Natalia y el presidente Iván Duque anunció a través de su, de su cuenta de Twitter que hoy llegaron 30 ventiladores más a Cúcuta, que se suman a 34 enviados ayer y que reforzarán la atención de pacientes con COVID-19 en esta zona del país. A la fecha, el gobierno ha asignado 100 ventiladores a norte de Santander, 36 instalados y 64 en sitio para instalar. Por otro lado, el Ministerio del Interior aprobó la implementación de la estrategia 5x2 en la ciudad de... De Ibagué, que consiste en tener cinco días de productividad y dos de confinamiento. Los detalles Medardo Morales.
18: Tras la ampliación del aislamiento preventivo hasta el primero de
22: septiembre, la alcaldía de Ibagué expidió el decreto en el que se establece la estrategia 5 por dos. Cinco días de productividad y dos días de confinamiento. Así lo confirma el alcalde Andrés Hurtado. Sí.
5: En sí, articulación con el Ministerio del Interior, hemos aprobado el nuevo decreto para la ciudad de Ibagué. Este decreto con la estrategia 5x2 nos permite tener 5 días de productividad por 2 días de confinamiento.
22: Blue Radio salió a las calles de Ibagué
27: a preguntarle a los ciudadanos sobre la estrategia implementada por la administración municipal y esto fue lo que dijeron. Como trabajador de la salud, pienso que es una estrategia muy positiva de parte del alcalde para mitigar los casos de COVID que se ha presentado aquí en la ciudad.
23: La estrategia es buena porque evita que los fines de semana
5: un espacio de donde la gente se reúne, pues estén en sus casas y eviten que la propagación siga aumentando en la ciudad.
13: La estrategia implementada es buena porque en los últimos días en Ibagué se ha visto un incremento significativo de casos de COVID-19.
23: Es
22: importante resaltar que desde las 5 de la tarde inició la medida de toque de queda permanente que regirá hasta el lunes a
18: las 11 y 59 de la noche.
4: Medardo, gracias, seis de la tarde, diez minutos en Blue Radio, y mucha atención porque el informe solicitado a Isaid, a Usaid, por la Corte Constitucional, que ha causado polémica en las últimas horas, revela que al menos dos hombres y ocho mujeres han sido víctimas de acoso sexual al interior del alto tribunal. Los detalles, Kenneth Torres, ¿qué más dice este preocupante informe?
5: Hola Isabela, muy buenas tardes, pues un informe de 50 páginas de la Agencia para el Desarrollo de los Estados Unidos, USAID, revela un preocupante panorama de acoso laboral y sexual que estaría ocurriendo al interior de la Corte Constitucional el informe se denominó las tapas del techo de cristal equidad de género en la Corte Constitucional el informe fue elaborado por dos reconocidos investigadores quienes, quienes por varios meses realizaron encuestas y entrevistas a los más de 244 funcionarios del alto tribunal, en los que están incluidos la presidencia, la Secretaría General, magistrados, titulares y auxiliares, funcionarios de servicio general y otros cargos de los despachos. De acuerdo con el informe que fue solicitado por la expresidenta de la Corte Constitucional, Gloria Estela Ortiz, el 60% de los entrevistados fueron mujeres entre los 25 y 34 años. Cinco funcionarios denunciaron haber sido haber, haber, haber sostenido eh, sentido eh, presionadas por aceptar cifras o encuentros informales por fuera de las jornadas laborales al ser invitadas por sus jefes superiores durante el estudio también se, que se realizó se evidenció que la mayoría de las mujeres que trabajan allí en los altos cargos la mayoría son madres cabeza de familia que en promedio están trabajando 16 horas en sus labores de oficina y también en el hogar también se evidenció según el estudio que los funcionarios son obligados a realizar actividades extras que no corresponden a sus funciones en especial los que trabajan en la Secretaría General de la Entidad Dice uno de los apartes, se encontró asimismo que el 6% de las personas que colaboraban en la corte manifiestan que en su... que es a menudo, en su vida privada ha sido objeto de burla. También se identificó que el 4% de las personas que trabajan en la corte ha sido blanco de expresiones humillantes, agrega este informe que fue presentado en las últimas horas. Dos hombres y ocho mujeres que trabajaban en la corte reportaron haber experimentado este tipo de caso y aunque la mayoría de los casos vino de colegas de su mismo rango, el 25% de esos casos fueron por hombres de cargos superiores. En este momento, el informe ya lo, ya lo tiene el presidente de la Corte Constitucional y en las próximas horas se espera que haya un pronunciamiento de este tribunal.
4: Kenneth, ampliación de este informe de 50 páginas que revela la Corte Constitucional que fue solicitado a USAID, ya lo pueden encontrar en blueradio.com. Y en noticias internacionales, El Salvador perdió un préstamo con el Banco Interamericano de desarrollo para mitigar la pandemia del COVID-19. Las razones, Camila Carrillo.
13: El Congreso y el Gobierno de El Salvador no alcanzaron un acuerdo para ratificar un préstamo por 250 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo con lo que se perdió esta financiación para enfrentar los efectos de la pandemia de acuerdo con el presidente del país Nayib Bukele el mandatario publicó este sábado en sus redes sociales que dejaron a los hospitales sin recursos a los veteranos y combatientes sin su pensión, a agricultores sin ayuda y a cientos y miles de trabajadores y también miles de empresas privadas sin subsidio. La asignación de 5 millones de dólares para la alcaldía de la capital solicitados por la opositora Alianza Republicana Nacionalista fue el punto de quiebre para no llegar al acuerdo, según la prensa local.
4: 6 de la tarde 13 minutos en Blue Radio. Ampliación de esta y otras noticias en @blu radio co y bluradio.com. Continuamos con La Tardeada con Jorge Alfredo Vargas. Blue. Blue
3: Radio. Seguimos en La tardeada de Blue Radio.
26: La que yo tenía se fue para la capital. De nada valió quererla, pues no quiso regresar. Se fue a pasar unos días, disque, es donde un familia. Pero también a mi china se la tragó la ciudad. Se había a pasar unos días, disque, es donde un familia. Pero también a mi china se la trajo la ciudad. minutos y a esta hora seguimos este
22: recorrido por Colombia en esta tarde en esta tertulia de amigos recorriendo Colombia a raíz del homenaje a, la, a Totó La Mompocina, a ese folclor 80 años está cumpliendo Totó La Mompocina. a esta hora nos saludan muchos de los oyentes o algunos muchos de los 16 oyentes que nos saludan como eh, David que no se olvide del Porro Sabanero de Córdoba y Sucre. No, señor, ahí ya lo tenemos para adelante. Andrés Felipe Muñoz, saluda a todos desde la distancia. Recorriendo Colombia, numeral Recorriendo Colombia. Hermoso programa de hoy, hermoso también el panorama de oyentes del día de hoy, pues todo está tranquilo. Andrés Felipe Muñoz, varios de los oyentes hasta ahora. Ah, bueno, Raimundo Suárez desde Quebrada Blanca. También está desde la distancia Lejomel. A todos un placer oírlos, abrazos con este tema hoy magnífico, americano enamorado que le dice a Dago que, por, que México y Argentina también tiene un ritmo al que le llaman cumbia, también ya le vamos a terminar porque aquí a esta hora eh, nos siguen saludando y, por supuesto, dijo Dago, claro, este recorrido tiene que tener Tunja y tiene que tener Boyacá, Tunja, 12 grados a esta hora, 12 grados, un frito rico, un frito rico que se siente en Tunja, pero... Homenaje con eh, Jorge Velosa, señor Don Dago, eh, que esto que suena, que se llama La China, que yo tenía con Jorge Velosa, y nos fuimos ya al altiplano con cundiboyacense, señor Don Dago. Sí, este
24: es un torbellino, y, y un poco Jorge Velosa y otros íconos eh, de la cultura popular... ...han rescatado un poco ese espíritu repentista y alegre de los boyacenses... ...durante muchos años se asumió a los boyacos como seres sombríos... Eh, ...seres introvertidos, eh, seres violentos... ...y poco a poco se fue descubriendo que también en el departamento de Boyacá... ...hay alegría, hay humor y prueba de eso son repentistas tan, tan, tan impresionantes... ...como el recientemente fallecido el indio Rómulo, eh, como Don Gediondo... Y como Jorge Velosa, y, y esta carranga y el, el torbellino siempre ha sido música festiva, música alegre, música de fiesta. O sea que en Boyacá hay alegría para dar, convidar y repartir más.
26: Arepa, masa, y Me imagino yo a mi china preguntando qué será. Eso que llaman arepa, más morra y revanca. Me imagino yo a mi china preguntando qué será. Eso que llaman arepa, más morra y revanca.
22: Ahí estamos con Boyacá, pendientes con Boyacá, con el torbellino y el bambuco y toda la música, porque ya vamos subiendo la montaña, no nos quedamos solo en los llanos y recorriendo solo la costa, estamos recorriendo. están pidiendo de todo el país que ahorita le metamos porrito a esto, señor Carrita, eh, pero antes métale más Jorge Velosa.
9: Yo ya estoy en eso, ¿no?
22: Sí, ya está. Para bailar, digamos, estamos pa bailar, para bailar, Para vibrar. Para ver, de nada
26: valió quererla, pues no quiso regresar. La China que yo tenía se fue para la capital. De nada valió quererla, pues no quiso regresar. Se fui a pasar unos días disque es quedó ni familiar. Pero también a mi China se la trago la ciudad. Se fui a pasar unos días
24: ¡Con la ciudad! como la cumbia! está inspirado en una en una en un cuadro muy típico del departamento de Boyacá y es cuando hay que perseguir a las gallinas. Por eso el, el aleteo del, del brazo, que es un poco claro. produce el aleteo de las gallinas, y el hombre va eh, como, como si estuviera persiguiendo. Persiguiendo.
9: Gallinas.
24: Exacto, y ahí, ahí está el, 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 Pero el lo más exige ¿Mm? Pero no nos vamos <ríe> a ir de Boyacá, de
22: Sutomarchani, de Ráquira, sin, sin Julia, Julia, Garrita, sin Julia, Julia y la cucharita, ¿no?
24: Y por favor, un saludo a, a, a mis ancestros de El Cocuy, la Sierra Nevada. El cocuy
22: y, Yo... y de tibasosa el pueblo más lindo de boyacá donde nació mi abuela también un saludo no, allá donde la frijol el, el,
24: el pueblo más lindo de boyacá se llama el cocuy papá
22: bueno no <ríe> nos vamos a poner en esta tibasosa señor.
24: además 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 en esa zona norte de boyacá ya no hay ninguna duda que fue colonizada primero por los asiáticos que por los españoles eh, si no, usted mire la raza de la cual yo orgullosamente pertenezco, la raza Tuneva, de los indios claro. cubas. Si usted me mira, yo soy ojirrasgado, sí. blanco y lampiño, porque usted nunca va a ver un indio peludo. por eso hago
9: ese
19: y, de y pariente del Dalai Lama, ¿no? Ustedes sí, han claro,
24: visto. Sí. ¿Ah? Hace, hace como 15 años encontraron <ríe> en, el, en la Sierra Nevada del Cocuy unas eh, rocas con unas inscripciones idénticas a una cri criptografía que hay en el Tíbet. Y si usted mira en toda esa zona, el nombre de los pueblos es totalmente asiático, o sea, se llama
23: Copuy Chita, Huicán. <risa> No, es que eso sí, Paul Rivet Paul Rivet no se equivocó, mejor dicho Como decía el maestro Gonzalo Ariza, Somos vaciados <risa> Julia, Julia, Julia Julia de mi amor Para Tibasosa, donde el
22: maestro Eduardo Caballero Calderón Ahí entrando, ahí donde la parejó En el árbol, así, en la plaza principal Pero lo lindo Boyacá A toda esa gente que suena así Para Boyacá esta hora con frío y todo Pero mire, así Hágale, su.
9: papá
26: En
22: las tierras cundinamarquesas, señor Paniagua, ¿se oye también mucho esta música o puro merengue y reggaetón cuando uno con los niños
12: ahí? No, aquí esto es merengue y reggaetón, pero pero mi familia, mi, mi abuela, eh, es del Valle de Tensa, también. Ah, okay. o ya se, no sé, por alguna razón teníamos una fijación con con, con las brevas. ¿Con las brevas? No las brevas y, no, entonces, porque... mi abuela sí, entonces pues, además que te había un brevo en la casa y rinde y de, rinde. Y, y sale una breva cada media hora. Sí. Entonces en la casa de mi abuela que había brevo, nos criaron a punta de dulce de brevas. Eh, y
19: tomate de y, árbol, seguro.
12: Y jugo de tomate. Pero lo que el tema es que yo todavía pruebo jugo de tomate de árbol. Brevas ya me comí todas las que me tenía que comer en la vida. No me cabe una breva más. Yo no volví a comer brevas después de que me daban brevas con arequipe, brevas en almíbar, brevas con arroz, brevas con más brevas. Eh, era una ingesta importante de eso. Eh, pero, pero, pero me quedó ahí una que otra musiquita. También tengo los rasgos... Eh, Músicas, ¿no? Propios de, de la zona. Pachetti colorado, eh, un poquito tiesito para bailar, pero pues, hace lo que se puede.
9: Ay, ay, ay,
22: ahí está. Pero a mí me da pena con la venia de todos, mucho Popayán y mucho Boyacá y todo, pero señor eh, Don Garra, mmm, nos vamos para Bogotá. Si vamos a subir, subimos de lleno. Nos vamos con los cucaracheros, nos fuimos para Bogotá. Me da pena con todos y con la venia. Eso sí, esto es Bogotá, señor.
17: Soy el cucarachero, tú la cucaracherita Yo soy el cucarachero, tú la cucaracherita Desde que te vi yo quiero que tú seas mi Mujercita, oye chirita querida de la morada lucero Si no me dejas por otro del cual Ya voy yo me muero de mi amor tan grande, tan grande. Que parece
23: no, es que eso sí es la, la melancolía y la tristeza hechas música y yo siempre pensé que era como una percepción muy caprichosa de, de un lugareño de Popayán en Bogotá, pero me encontré hace tiempo estas notas de Miguel Cané, que fue un diplomático argentino que vino a Bogotá a, a finales del siglo XIX, entre otras, abuelo de Manuel Mujica Lainez, el gran novelista argentino. Y dice, dice, dice Miguel Cané, eh, el bambuco es el triste de nuestra campiña, que es como los chasquis y esas cosas, y la milonga triste, <risa> pero más musical, más artística, la misma melodía primitiva, el mismo acento de tristeza y de queja que acaba con el alma. No, pero...
22: <risa> lo
19: mandaron, imagínense, lo mandaron al trópico y miren lo que se encontró, <risa>
23: ¿Cómo,
24: ¿Cómo habrán sido mil, las ahora, fiestas en Bogotá en, en, mil, en esa época? No, Oiga, imagínese. Ahora, en 1963, en 1963, y esto hay una, una crónica muy bonita de, de, del espectador, en 1963, Brigitte Bardot escuchó una canción del altiplano que se llama Cuchipe". Cuchipe. Se enamoró y la grabó. Y, 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 y ahí está esa versión de, de Brigitte Bardot cantando Cuchipe.
11: Decíngueme, yo vengo de pagar una promesa. Decíngueme, yo
28: vengo de pagar una promesa. Ahora que estamos solito, dame un besito, Teresa. Ahora que estamos solito, dame un besito, Teresa. Decíngueme, yo vengo de pagar una promesa. Decíngueme, yo vengo de pagar una promesa. Ahora que estamos solito, dame un besito, Teresa. Ahora que estamos solito, dame
23: Directo Boyacá, París, ¿no? Que es de Cuchipe. Ahora, pero sería pero... la promesa, no? Porque...
9: saben <risa> <risa> ¿Qué? qué pagó?
22: Pero eso es bonito. <risa> eso es bonito, Cuchipe. Buena... Debió Bebe. pensar
19: que eso era francés. Kuchipe.
22: Eso era un Kuchipe. Bogotá. ¿Mm? Un Bogotá de un chiquinquirá y, una, y un altiplano cuantiboyacense. Y un Bogotá de esos de sombrero, de Plaza de Bolívar, de Rayatiza, de... De chaleco, de buen zapato, de periódico bajo el brazo. Esa es la tradición, la música, esa tradicional. Que pero digamos que iba que a la comunicación y
19: nos llegó toda la música del resto del país, ¿no? <risa> <risa> Menos mal. ¿no? Fuimos alimentados con todo el resto del, del folclore nacional. Porque bonito sí, pero pero digamos que limitado. ¿No? Y queda ahí. Sí, quedadito ahí como tristongo.
22: Ah, lo que quieren es que nos vayamos para Santander, que nos salgamos y nos vayamos hacia Santander, hacia la Guavina, hacia la. La Guavina Chiquinquireña no, también. Por Y todo lo tenemos, claro.
19: clásica o no alguno de los que saben más una contradanza, sí, una contradancita
22: uh -huh. y tiene de las que bailaban cuando llegaba después de la campaña libertadora el general Bolívar, eh, Constein, sí, sí San, se bailaba ahí en las asesinas, era sí. Eh, y se enrumbaban Santander y Bolívar uh -huh. con esto, Constein.
23: Sí, tenían eran eran unos bailes afrancesados que trajeron los funcionarios borbónicos y eran los mismos bailes de Versalles, pero pues en, en Bogotá, pero lo hacían bastante
22: bien, ¿no? Esto lo bailó Paniagua, este sí le tocó, a usted le tocó el otro en Popayán, pero Paniagua le tocó este en el Kinder, y entonces sí. hacía la ven y todo, Paniagua, ¿esto era conveniente?
12: y le pintaban a uno bigotes con con el con lo, con, corcho. con el delineador, con el delineador sí. de la mamá sí. con corcho. Le pintaba un bigote y eso duraba dos, tres semanas. Sí. <ríe> Ahí, y uno con el bigote porque pues era para la presentación. Claro. Eh. O
19: la mamá persiguiéndolo con el trapo para desfigurarlo, a uno para limpiarlo. O sea.
12: Que el problema no era el trapo, Juana, el problema era que venía un de babas. De la mamá. Porque uno dice el trapo bueno, pero, pero esto era, era, con baba recién, recién salida, sí.
19: Con rabia, además, como si fuera Cupadino. No, pero... o,
12: o le cae, o le cae el delineador, o le cae el pedazo completo, pero cae.
9: Sí.
24: Pero hay una, hay una, hay una falsa idea que se extendió durante mucho tiempo de que realmente la música festiva vino en los sesentas con la música costeña y no hay tal. La música del interior también tiene música festiva, para la muestra un botón. Entonces, así como en, en, en el, el folclor caribe hay música melancólica como la cumbia, en el folclor del altiplano también hay música festiva como la carranga, como la guabina, como el torbellino, como el rajaleña. No hay tal de que la alegría exclusivamente nos es vino en Caribe. Aquí ya había, aquí ya había y aquí también se bailaba y todos estos ritmos son festivos y bailables.
22: Y si hablamos de, de mujeres lindas y que además han ganado mmm, y han tenido siempre título de señores de Colombia y han disputado siempre la corona, son las santanderianas. Por eso el homenaje a esta hora es a la campesina santanderiana en los términos de Silva
23: y Villalba. Tanco y Marta Liliana Ruiz. Señor, gran actriz le tocamos despertó,
19: el tema ¿Quién ¿no? o sea, sabe ¿Sí? que se acordó
23: ¿eh? pues, durante años la, la única tu mona tucina, de la televisión colombiana eres <risa> de Romeo, por tu amor yo vivo
10: loto, si no me besas, me muero me muero porque tus labios tienes piel de mis cañales que sabe a lo que huelen las rosas de mis rosales que saben a lo que huele la
22: rosas de mi rosalía está esperando eh, paniagua y están esperando costeín cuando baila la guagüina con tu ya viene ya viene espero ir hasta esta
3: no, hasta que lleguemos Eso
19: es una dicha porque bueno. cuando hay novena y, y, y tocan estas vainas El tío Tocón se pone a cantar eso Entonces no jode ¿Sí? Es
12: que usualmente el que momento... toca guitarra, ¿cierto Juan? ¿eh? Sí, claro, claro porque él, Y canta él, en facete canta en facete Y toca guitarra, mm. y tal. Él es muy hábil para todo Sí Ahí pasa
22: Menor, Costa Dina Menor
12: cuando bailas la guabina con tu. Ver
22: y peribera, y que se les guste.
10: Cuando bailas la guabina, con tu camisón de ola, Esta parte. Hay algo entre tu corpiño que tiembla como un volcán. Qué horror. Es el volcán de tu seno.
23: Yo no bailaba eso. La...
19: Es erótica, yo no me daba cuenta.
23: <risa> es el erotismo de, 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 de Manuel ¿no? La incomodidad de cantar esto
12: en familia.
9: <risa>
24: Con las ah, primas... Además es una generalización sobre el cuerpo de las santanderianas, ¿no? O sea, nos queda claro que las antanderianas, las santanderianas son generosas en su..
9: Uh -huh. Y
19: que
24: tiembla su... uh -huh. Por... <risa> Y lo repito, lo, lo que hay dentro del corpiño.
10: Al ritmo <risa> <Como> de <un> tu <volcán>. cintura. <risa> Y después
19: se burlan del,
10: del, del reggaetón, a ver. Claro, no, imagínese tiene es el, ¿El,
22: Rín,
12: Corvino? Es el abuelo del reggaetón.
22: No por claro. eso, cuando, cuando eh, tus senos y con corpiño y toda esa cosa, imagínese la demanda hoy en día, el rollazo. Ahorita porque ya es música tradicional y clásica, pero no, no, no. Siga usted por el cañón del Chicamocha, desvíe ahí y vámonos definitivamente bueno, chico, el corpiño, porque... ver, del volcán
19: del corpiño al cañón del Chicamocha. <risa>
12: ahí, ahí en el Chicamocha toca parar en chiflas, toca parar en chiflas, claro, en el chiflas. a comer arepas y carne oreada. Ahí sí. sí ya
22: puedes seguir. Me, me encanta, y pinto. me encanta que tenga el guru de la alimentación en este momento para que apropie, apropie la parte ya gastronómica, ¿no?
19: Que sí, viene de la mano de.
12: Viene de la mano, sí, señor.
22: Un poquito se quita la arepa santanderia No estoy hablando de esa canción, de la arepa no. santanderiana. Un poquito seca, ¿por qué?
12: Seca. Porque viene para que usted la baje con cola y pinto, este es por eso. <risa> <risa> sí,
9: usted
12: claro, la baja claro. con cola y pinto y, y ya ahí equipara. Como...
22: Ya. La carnecita oreada. La, o sea, la, la carne oreada es un manjar. La, la pepitoria, pepitoria, la pepitoria. Oh, no, la cabrón. La Una
23: delicia. Una y furiosas, furiosas lo atienden a uno y le tiran la arepa la... y le tiran la, la... carne. La... ¿Cómo sí. que le tiran hay... la arepa? ¿Cómo hay así? un
19: cuento maravilloso, hay, hay uno de esos de esos paraderos del, ca... del cañón de Chicamocha de una familia bogotana que para a comer y el uno se atreve y pide pipitoria y el otro cabrito y el otro no sé qué y hay uno que como yo habría hecho y dice una carne asada por favor después de un rato sale la mujer y bota empieza a botar platos y tenga su pipitoria tenga el chagrit y, y, y la carne asada y dice pues le salió bandeja paisa <risa> se la comino, vamos. mire,
22: hay una escena hay una escena de uno de los paseos creo que el paseo 16 de Dago o paseo 8, uh -huh. donde el papá se baja y orgullosamente muestra Colombia Pero esto me acuerda Chicamocha. a mi cañón del Chicamocha, mi papá orgullo, cuando uno pasa, hay una parte del cañón del Chicamocha donde lado y lado es, 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 es precipicio eso, eso, para mi papá era orgulloso. Esto es Colombia, esto no, esto es Colombia, papá. Esto es Colombia, sí, con bandera, con bandera. En, en, en la película dice: es El, el personaje dice:
24: Es que cañón del Colorado, ni qué nada. Este <risa> es el cañón del Quichicabocha. Iba a
26: Colombia, cabajo.
22: <risa> Garrita, desvíenos. Vamos de, a, hacia el porro, y hacia Córdoba y todo, que le están pidiendo los oyentes. Espe eh, 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 espera el, un momento,
24: el, que es, un momento, de porque yo, yo, yo sí, ya que tenemos al gurú de la alimentación, yo sí quisiera que eh, definiera una eh, larga polémica que ha existido y que casi ha llevado a una guerra civil a partir de, del origen y de la propiedad de la Génova porque según los santanderianos es que la Génova es santanderiana pero los boyacenses sostenemos que las Génovas son eh, boyacenses entonces no sé el gurú de la alimentación qué información tiene al respecto
12: eso todo depende del acompañamiento David si se la, si se la come con papas es boyacense si, 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 si va con arepa maíz esa calderiana, eso, eso no, no le ve Ya, arepas, vamos. Con,
19: ¿Con qué se baja uno una génova? Con arepa. ¿Cómo, ¿Cómo se primero? come una génova? Sí, sí.
12: sí primero, primero con mucha precaución. Sí, exacto. ¿Qué,
24: ¿Qué contiene
19: una génova aquí a todas estas? ¿Alguien sabe? Mm -hmm.
24: eso, 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 eso está hecho del mismo material del salchichón.
12: Sí, eso es como no, sobradito de todo, es un poquito de todo. Inconfesable. Y ¿sabes? encuentra ADN de cualquier tipo de, de ser vivo. Y se le pone el limón como para terminar de matarte algo quedó por ahí. El limón corta con todo, corta con todo, sí. sí. Uno sí. le echa el limón. Si algo en la gente claro. se mueve
9: déjela ahí. Color,
12: si no, la roba no se mueve, cómate. ¡Oh, si, no, es si se mueve. Si se mueve, deje la media hora, no es trabajo,
9: Deje
12: la media horita y al calor. Y tú mueres como cómo Y si no se mueve, adentro. Ay,
22: nuestro oyente March está muy sentimental con Campesina Santander y Ana March. Tengo que arrancar hacia la carretera, hacia allá, porque aquí está el porro sabanero que pide David a esta hora.
19: Y los vientos, ¿no? que empiezan a aparecer
22: por ahí no, ese grito que no he podido aprender yo tengo a mi concuñado el mono González que hace ese grito de Montería y de Córdoba y no podemos hacer el, el mismo grito en ninguna parte colombiana. ese cosa no, no podemos hacer en ninguna parte oiga eso, porrito ahí de la sabana
24: A los españoles a, la, a los españoles les causa mucha gracia que en Colombia haya un festival del
12: porro, ¿no?
19: Sí, que, que no
12: sea o sea, a... un dineral
19: viniendo
23: y se decepcionan
9: terriblemente.
23: ¿Qué? ¿De es estereo picnic.
22: Sí, exacto. Sí. Festival de porro, pero en el Parque de Simón Bolívar. Y por supuesto, no podemos dejar de recordar al maestro Juancho Torres hasta ahora El gran ah, amigo Juancho ah. Torres, esto sí es lo máximo Eso sí es la Big Man colombiana ya, bueno. Y ahí seguimos esperando Y recordando al gran maestro Juancho Querido, buen músico Y que rescató siempre el origen de la música Sí señor, don Dago
24: eh, Si ¿sí sabe usted quién empezó en la orquesta de Juancho Torres, ¿no?
23: ¿Quién? ¿Quién?
22: Ah, suele un poquito ya de Quién empezó en la orquesta? Manchini? Yolanda Rayo fue durante mucho Yo tiempo bendita, la claro. voz
24: principal sí. de la orquesta del maestro Juancho Torres. Sí, señor. Que Juana María nos, nos amenizó la fiesta de lanzamiento de Bolívar. La orquesta del sí. maestro sí. Juancho Torres.
19: Ah, una belleza, me acuerdo.
24: Maravilla. que ahí que ahí armó el señor Jorge Alfredo Vargas una Colombia caracol all star y puso <ríe> sí. a cantar a, y, puso, y puso a cantar en, a, con, con, con acompañamiento de la orquesta del maestro Juancho Torres. Imagínese la nómina. A no. Carlos Vives, a Yuri Buenaventura, a Paola Turbay, a Santiago Cruz, no, Santiago Cruz sí. Carlos, sí. Carlos,
22: Calero, Carlos Calero y Jorge Alfredo Vargas. Yo estaba en bueno, los coros, simplemente en los bueno. coros. Sí, pero lograr esa integración y esa orquesta fantástica, es que oiga cómo suena, oiga bueno, cómo última, suena, mucho. Pues ha sido la
24: última Big Bang
22: colombiana. La última Big Bang. El gurú de la alimentación diría ahí que mientras toca la orquesta uno va al buffet, ¿cierto?
12: Sí, lo que pasa es que acuérdese que el buffet es por rondas, ¿no? ¿Cómo por rondas? Sí, por ejemplo, por ejemplo, lo que pasa es que se me está hablando claro del buffet nocturno, pero el de, el, el, los del desayuno que son los, los más habituales mm. eh, usted arranca con, con con ronda de fruta, ¿cierto? Eh, luego le mete la ronda que va con los huevos, que es cuando usted va y dice huevos, los quiero con, con todo, menos, mm. menos cebolla y menos cebolla y tomate. ¿Ah, sí? Porque ¿Por no, les va a meter, no les va a meter verdura en los huevos. Ah, ya. Sí. Luego se va por, por la ronda ah. del, del café y las harinas. Entonces sí. pues luego va otra vez, cafecito y todo lo que encuentre en pan es, muñuelo, de mojada, valeta. Y luego si ven el postre. Son cuatro rondas de bufet.
9: En. <risa> en... <risa>
12: en la ronda ya en, en el buffet nocturno si sí la vaina es distinta porque como ¿Por ahí sí le sirven porque ahí si usted, usted echa la, la pasada y le, va, le van sirviendo y es muy elegante porque eso con dos en dos cucharas no cabe nada Jorge. ¿ah no? no, no cabe nada
22: ¿y entonces uno entonces, qué hace con el
12: señor? Le dice otro langostinito y nada ¿no? otro camarón y tú, nada tú, tú, ¿no? si sí, uno le dice no, no si quiere cámbienme las servilletas por más langostinos no se preocupe yo tengo <risa> servilletas tengo <risa>
19: Y, y lo abanican así, le, le van haciendo que avance, que avance. Que avance, sí. 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 Lo
22: mandan,
12: por favor.
22: Lo mandan ahí panca? donde están los panes, que son una cantidad, y uno lo que quiere es el eh, la, la cuestión. Y la
23: bebida así hasta el límite del vaso, ¿no? Sí, la, la bebida rebosante. Rebosante. Además en sí, las sí. fiestas, además
24: la en ese tipo es. de fiestas, siempre sobra bufet porque... A medida que la gente va bebiendo, no arriesga dañar los tragos con comida, ¿no? Es como como, como uno de los lugares comunes que tenemos, no, no, yo no como porque me dañan, me tiro los tragos.
19: Pero ahora ahora la cosa empeor, lo empeoró para, lo, para, para los gurús de la alimentación con esos eh, pasabocas que ponen en cucharita, ¿sí? Mm. Que, lo, que los ponen como en una cucharita de, de losa.
22: Pero después de esta, de, viviendo, ¿no? de esta situación que estamos viviendo, de esta situación que estamos viendo se acabaron. Porque uno no sabe si la cuchara fue previamente... Ah, no, eso se acabó. Sí. Eso ya sí, no... no, sí, pues, es, por, es por ejemplo,
12: ¿Quién vuelve a soplar no. un ponqué? Nadie. O sea, <risa> se acabó la soplar el ponqué. Se toca poner la vela a un lado, que sople allá, se pone un y una baña grande, pero el ponqué no, no lo puede tocar. Ahí vamos a tener un montón de cambios en las fiestas importantes. El buffet, yo creo que también...
19: Eh, sí, ya, ya quedó comprobado que es fuente de contagio claro. total. Va, tocó con cajita ahora la, la cosa, con,
22: tocó cajita con cajita individual. Sí. Mm. Suba de Montería, señor, coja la carretera y súbase para Santa Marta, o si no, no me lo perdonan los que nos están oyendo en Santa Marta. Y esto, esta es una inspiración muy romántica y profunda del de maestro Carlos Vives para la linda Santa Marta hasta ahora.
10: Sierra sagrada, la tarde luce vestida de mil estrellas doradas. Hay una perla andaluza sobre la arena plateada y un mar azul que se arrulla con su belleza. Increíble.
22: más antigua de América, la linda Santa Marta y este poema que le hace Carlos a, a la linda Santa Marta que eriza a los amarios y a los que somos hijos mutativos de esa región y esa linda ciudad de Santa Marta que nos hace tanta falta y ahí está Santa Marta la linda Santa Marta con todos los recuerdos esa eriza a esta hora señor eh, Costaín, la promesa está hecha está cuando nos vamos a juntar y hagamos la tardeada presencial, la haremos en Popayán, pero también en Santa Marta, para sentir a esta hora esa brisa de la sierra y oír el mar y ver el mar. Eso es una delicia.
10: Vamos a
23: hacerlo así.
22: años cumplió la linda Santa Marta en el recuerdo. Y ahí cerquita, entonces uno arranca, don Dago pasó por su Barranquilla eh, del Alma, Aquí ya hablamos del carnaval. Ahora ponemos de nuevo el de Arroyo y todo lo de Barranquilla. Pero pasemos a Cartagena un momentico, don Dago. Porque donde se pare usted en Cartagena hay historia y hay buena foto, no Dago?
24: Esto es un bolerazo. llama Noches de Boca Grande. Del trío Martino, imagínense, un trío nariñense cantándole a Boca Grande. Bellísimo este, este bolero.
22: supuesto de esa época del trío a esta de la fantástica de la Cartagena, ahí en la esquina eh, Juana, con los buenos helados en la ciudad vieja, ¿No? Una delicia. La fantástica.
23: González, aunque esta mención eh, les va a costar un poco más, me dicen que una cosa que yo no sabía eh, y, que, y que me parece reveladora y es que noches de Bocaber Grande es Atumaco. Ah, caramba. Que yo no tenía, que ahora estábamos hablando pues de, de ella a propósito de Cartagena y me están haciendo una aclaración es cierto, que es
24: cierto es... Es, cierto, es cierto, es cierto, es cierto, es cierto, es cierto, es cierto. Sí.
9: Ahí está Noches de Cartagena que es, es, total total
24: cosa, sí. uh -huh. es totalmente ah, bueno. cierto Es totalmente cierto Y de hecho y de hecho sí, el trío Martino es un trío nariñense Y es, es totalmente cierto es, 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 eh, Ahí estaba totalmente equivocado yo Pero sí es
22: a Tumaco, es verdad No, no estaba equivocado Dago Quería ir al Pacífico para volver al
23: Caribe Era una
22: transición automática no, sino,
23: la Impresionante eso
22: <risa> <risa> bueno, bueno, está bien, Agos, está bien eso, está bien sí. de Cartagena, de esa de noches, de esto y por supuesto aquí con el Joy entre Cartagena y Barranquilla esto que dice esta, esta, esta. y fue su Barranquilla del alma, pero pero yo represento a toda la costa, ¿no? A toda la costa, sino que le hace este homenaje a Barranquilla y le dice, Barranquilla me quedo porque Barranquilla le dio tantas satisfacciones al, al yo después de su paso, eh, de Aguito con fruco, con toda la salsa y todo, y llega a Barranquilla y dice el rey en Barranquilla, ¿no? Sí, cartagenero, pero...
24: Querido en Barranquilla, a, a, un poco apoyando y pidiendo la disculpa del caso, lo que, lo que le informan los corresponsales de, de Costaín, Boca Grande, estoy consultando, es una isla que queda en el Pacífico, se llama, se llama San Andrés de Boca Grande, de hecho en, 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 sobre el Pacífico cerca a Tumaco, entonces el, el oyente... Muchas gracias por la aclaración y aceptado el, el, el llamado de atención.
22: Claro, lo que pasa es que la gente va acomodando, costaíne un poco por la tradición de la cultura y de la música. Por ejemplo, cuando canta usted Santa Marta, Santa Marta, si no fuera por las olas, la gente canta, si no fuera por las olas, pensando en el mar y es, si no fuera por la zona por la zona bananera, entonces la gente va acomodando. La Boca Grande pensó que era Cartagena, cuando es esa isla en el Pacífico, y usted va acomodando, identificando un poco, pero sí, el origen es ese, en el Pacífico, pero obviamente lo acomoda internacionalmente muchas veces a Cartagena, claro.
23: No, y, y, y pues yo por supuesto no, no tenía la menor idea, pero además eh, de, de aquí de la tardeada, ha quedado clarísimo que, que Dago es una biblia musical y del y del folclore y entonces ahora me, me escribieron con gran reverencia eh, que alguien que creo que tiene que ver con el autor de la canción y me dijo, oiga, con, con mucho respeto porque yo no he visto una persona más erudita en materia musical que hago pero si usted le puede decir que es que esa canción la compuso mi abuelito <risa> <risa> ¿Y qué y es sobre tu majo, entonces
24: Además, uh... además, 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 me, además me, me acaban de matar uno de los cuentos que siempre he echado yo decía, es que para, para que vea como un trío eh, nariñense Puede cantarle a Cartagena. Puta.
22: Noche de arreboles, Garrita. Noche de arreboles. Estamos
12: ahí. Oiga, Dago, eh, el Joe era muy cercano
24: a Diomedes, ¿no? O sea, tenían sí, sí, como, sí. como familia. Hic hic hicieron, una hicieron, una... Ese par? hicieron una uh -huh. canción juntos. Además, imagínense que eran contemporáneos arrelo. más o menos Joe Arroyo, eh, Diomedes ah, no, y Jairo Varela y todos, y y todos todo ese sí, y, y, y,
19: como
12: dicen y, y, ahora uh
19: -huh. entraron a una fiesta de Omedes, eh, <ríe> yo, eh.
12: Sí. y salieron el jueves a las 10 de la mañana <ríe> sí. o mar, nuestro sí.
22: Otico, nuestro control master que además ha sido eh, buen acompañante de la radio colombiana mi foro por el interno graban en la misma casa disquera Otto y por eso ah. Otico por eso se conocían tanto yo y Diomedes eh, Otto desde la cabina de control Master de Blue Radio
17: Hola Jorge saludos compañeros y amable audiencia de Blue Radio sí efectivamente ellos trabajaban con la Sony Muxi ¿se acuerda? Mm. entonces pues lo juntaron para grabar una canción inclusive la única que grabaron eh, en su vida musical rompa todo, rompa todo, el, todo se el mundo usted una ah, canción correcta. que por allá en 1984 grabó el maestro Dolce y Gutiérrez con éxito impresionante.
22: Otico, pero hágame un favor para sorprender aquí a Dago a... Costaín y a Juana, porque Pañagua lo conoce muy bien a usted y a toda la audiencia y nuestros compañeros de Voz Populi y Blue Radio Presente esta, esta canción así con esa voz eh, de locutor a esta hora, eh, voz de radio de AM a esta hora que dice así por, con la integración y saludando y todo a, 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 a la audiencia de la tarde, así con, con hora y todo Otico y le suelta, quite la música y la pone así, así con locución de radio tradicional años 70 dele
12: no, pero eso es un momento, Jorge. Pues, Jorge, sí, pero, pero démos, démosle orden a esta baile Entonces, viene. ¿dónde
22: estamos? Estamos. la hora. La
12: hora, exacto. ¿A quién saludamos? Y presentamos canción. Y exacto. ¿Y, y, 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 con, y con frasecita el comienzo de la canción, como se hacía a veces, o sin frasecita? Sí,
22: no con frasecita. Otra compañera. Para sorprender a Dago, a Juana sí. Costañera los oyentes. Sí. Suene con esta de Diomedes y de Dios me yo. Hágale.
17: Muy bien, estamos en el programa La Tardeada a través de Blue Radio Colombia. Cuando en. Cuando en nuestro país restan dos minutos para las siete de la noche y estamos pronto a darle paso a Noticias Caracol. Aquí está un éxito que otrora fuera interpretado por el maestro Dolcey Gutiérrez en el año de 1984. Y se juntaron Joy Arroyo y Diomedes Díaz, dos grandes del folclore nuestro, de la música tropical. Con ustedes aquí en la tardeada, rompa todo el mundo, dice. Eso.
24: de garra grande
10: garra grande garra,
23: escogieron
22: la canción bien, ¿no? Sí, 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 sí. <risa> Garra, yo no sé sí. no sé qué vamos a hacer, pero me están diciendo de Medellín en Antioquia que quedan segundos para terminar antes de ir a Noticias y hay que hacer homenaje a Antioquia en este recorrido que hicimos a partir de Totólamo Pocina, hicimos recorrido por toda Colombia hasta Tumaco, a propósito lo tenía esa canción a Tumaco la tenía guardada entonces vámonos a Medellín de una vez, de Barranquilla para Medellín
24: ¿Qué? Hay una Aquí hay una gran injusticia, porque originalmente esa canción la grabó un cantante precisamente paisa que se llamaba Moncho Santana, que fue un cantante paisa que reemplazó a Álvaro del Castillo en el grupo Nietzsche, y luego Jairo Varela volvió a grabar todos los éxitos del grupo Nietzsche en la voz de Tito Gómez, del gran boricua Tito Gómez, y esta canción que era a Medellín, cantada por un paisa como Moncho Santana, Terminó en las últimas versiones cantada por el Tito Gómez, pero originalmente la cantaba Moncho Santana, un cantante paisa de salsa muy bueno.
22: Por supuesto, la Feria de las Flores, que distingue en estas fiestas que hemos hablado en este recorrido nacional en Medina Antioquia, que dice así, para ir cerrando hoy la tardía en este recorrido nacional.
15: Entre las montañas, una de arrieros, florido
11: espejo en que la belleza se miró. Y
10: buscándose a sí misma se encontró con su imagen bella, villa, linda
26: flor. Y la belleza
10: fue paisa
29: y se llamó Medellín.
22: cerrando aquí ya la tardía de la tertulia de amigos, entonces ¿en qué ciudad se queda, señor Costain, en qué ciudad se queda, después de todo este recorrido?
23: No, pues en Bogotá, en Bogotá se queda? sin lugar a duda encerrado encerrado,
22: pero en encerrado. este en este recorrido imaginario, ¿se vuelve a Popayán o se queda en Bogotá?
23: No, Popayán, Bogotá, Bogotá Bogotá, no
22: me saquen de aquí, por favor quieto ahí, Juana ¿te quedas aquí o para Cartagena?
19: No, toca quedarse aquí un ratico, pero Encerrado. Cartagena o El Llano,
22: me voy Car un rato Cartagena o El Llano,
24: Daguito, no. Bogotá, pero... No, yo me voy, yo me voy a, a cumplir Uyaca. mi castigo, yo me voy a cumplir <risa> mi castigo a San Andrés de Boca de Tumaco
9: <risa>
5: <risa> Eso le pasó, oiga, Tumaco <risa>
22: <risa> Garrita, eh, Garrita se queda en el control máster, señor eh, Paniagua, ¿a dónde se va? ¿Qué ciudad?
12: No, yo soy cachaco, pero pero cada vez que pueda
22: Iré a Villeta, que es lo mío A Villeta, que es lo suyo Me quedo en Bogotá, Sobre todo pero...
19: por, por la carretera por... por poder parar en la carretera mm. Tengo el sitio Cuando quieran, se
12: llama el Chorizo bueno. Maravilla Chorizo Maravilla Se Me llama quedo... el Chorizo Maravilla Y es pasando el peaje, el primer peaje El de Siberia, a mano mm. derecha Me quedo en Bogotá, pero
22: añoro estar También en la linda Santa Marta Que ustedes saben que tenemos en el corazón Vamos terminando tardeada Siete de la noche, un minuto, vienen las noticias, un abrazo. Eh, nuestro gurú de la alimentación, mañana nos encontramos Mi Juana, mañana nos encontramos Señor Constaín, mañana nos encontramos Señor Daguito, mañana nos encontramos Le mandamos mapa, dónde está tumaco Para que encontremos nuevamente el rumbo <risa> Yo Ya lo tengo, ya lo tengo sí. Aprendimos cosas nuevas en este recorrido Un a raíz de, a
19: Totó, de cumpleaños que nos...
22: de Totó la Mompocina, la gran maestra con la que comenzamos Y con la música que terminamos hoy tarde es De Totó la Mompocina, en este homenaje A ella que nos originó este recorrido nacional, nos encontramos mañana a las 5 de la tarde en la tardía de Ablu, en vivo en esta tertulia de amigos cuídense mucho, guardaditos cuidado, viendo música en familia chévere, aquí en este sábado abrazo a todos, nos encontramos mañana, chau chao.